Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 333. Invincible y Thor de Donny Cates. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Vamos a hablar hoy, hoy. de Invincible, que Invincible ya tuvimos uh -huh. un episodio hace Escuchen algunos años. En un episodio en donde yo prácticamente no participé, lo, practicó, <risa> lo, lo preparó, ¿Lo preparó? mi amigo Tavo, lo preparó entre comillas, fue todo un éxito ese episodio, ¿no? Sí, 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 no, habló, uf. Se le, Dijo se le acabó a Tavo el material como a los 15 minutos, usted sabe. Eh, yeah, no, que a los 15 minutos, a los 10 minutos <risa> No, pero, pero bueno, ya tenemos un episodio de pues escucha, Hemos hablado mucho de Invincible aquí pues es un cómic. Sí. De hecho es un cómic relativamente ¿Qué? contemporáneo con los Supergüeyes Yo me acuerdo que cuando comenzamos ¿Sí? los Supergüeyes Tiene como 10 años Yo no, estaba comenzando a leer Invincible también no, ah, bueno, sale un poquito pero ya, antes, ya iba fíjate. como en el número antes, 40, pues te digo, 30. yo yo ya yo estaba en ese momento leía Invincible, ¿no? Que fue cuando yo leí Invincible en, en el principio, no durante el principio nada más. Sí, no, bueno, yo lo empecé a leer desde que igual desde que salió, estaba yo Así todavía es. en Canadá, güey. Y pues bueno, vamos a platicar también de una corrida espectacular Uy. Que se oh, notaba ayer en una chaqueta que se hizo, que no, no es cierto. <risa> la corrida de, de Donny Cates, de, eh, hemos hablado mucho de Donny Cates últimamente. Oye, es que está que es, haciendo todo Marvel prácticamente. Este güey está muy está prolífico, es el, es el hijo pródigo de Marvel ahorita. Sí, eh, sí. Es, es, eh, ya saben ustedes, hace, hace unos años era Jason Aaron. Ahorita es Donny Cates, el, el arquitecto del universo Marvel, el que está Uy. llevando a cabo... Eh, pues gran parte de lo, de lo importante que, que pasa en el pues mira, universo Marvel. ¿no? Yo creo que más bien ha hecha, ya, ya se ha, ha echado varios este, home runs, eh, okay. ya es un, un escritor que ha hecho varias cosas muy buenas y que poco a poco se han ido difundiendo. Y bueno, pues particularmente, sin embargo, y algo que me llamó la atención en el Twitter, es que... Twitter. Eh, Twitter. Mira, ah, bueno, Twitter, Twitter, como sea, la replicación esa, esa tú me entendiste. Entonces, o en el Twitter, eh, para decirlo más arochamente, bueno, más que, eh, que bueno, pues justamente acaba de escribir su último número de Venom. Y dice, pues no sé si, no me siento ah. emocionalmente listo para esto, pero bueno, pues ya, ya termina de escribir bueno. Venom. Entonces, bueno, pues a ver qué, qué otra cosa va a hacer, o si a lo mejor, no, pues, bueno... Pues, ¿Qué no va a hacer? Está también... prácticamente tejiendo todo lo que es este lo, es. los eventos y, y lo que es Marvel ahorita, o sea, bueno, pues, poniendo eh, la galaxia... El este... asunto es que este güey... Este pues 
está, el... está haciendo la corrida de Thor desde el 2020 y entonces vamos a platicar básicamente de los 12 números que van de Thor de Donny Cates. 14, 14 mm. números eh, de Dos Thor arcos. que van de Donny Cates que comenzaron a mediados del 2020 y uh -huh. acaba de terminar la, eh, la última historia, eh, Prey se llama, Prey, acaba de terminar eh, precisamente el miércoles pasado, salió, si no me equivoco, sí. Sí. Eh, salió el último número de Thor, y eh, pues eso, esa es, esa es la historia que vamos a comentar el día de hoy. Pues vamos a hablar de, de Invincible entonces. Eh, bueno, primero que nada, nada más para dar contexto, obviamente para los que no sepan, es un cómic que, es, que tiene casi 20 años y que ahorita le hicieron serie en Amazon, que, que, Amazon. que es muy fiel al cómic, pero nomás como que acomoda las cosas para, para, para adaptarlo para la televisión. Obviamente aquí se hablaron mucho, de, aparte del podcast que tuvimos anteriormente, se había mencionado mucho hasta el twist, yo creo que Mario leyó hasta el tercer tomo que viendo el choque importante y Chucho y yo le seguimos hasta casi el final que terminó hace poco, como hace dos años y dos realmente años, como dos o tres años, no estoy de acuerdo bien la fecha exacta, pero me llama mucho la atención este cómic para, creo que para tener el cómic, para tener la experiencia completa debes tener como un conocimiento de lo que está pasando en los cómics en ese momento que le da un gran plus tiene contexto, sí un gran plus, así te voy a dar como un pequeño ejemplo antes de decirte de cuando estaban cambiándote todos los superhéroes por otro güey, no sé, un afro negro ya, para decirlo aquí, porque estamos en el podcast, pues hacen una historia de cómic donde un güey se pone el traje invisible que también es afroamericano. Y así está lleno de todo, y critica muchas cosas de los cómics, como cuando Bendis ponía varios, exactamente los mismos paneles que dicen, hola, ¿cómo estás? Y así repitiendo, y ah, bueno, y se estaba pitorreando, era muy meta muy meta, ¿cómo se dice meta? No, no es metasexual. Meta pero, narrativa. Meta narrativa, pero tenía o sea, esos, no pero eso es un, viola, extra, es un extra de lo que es el cómic en particular. En particular. Pero siempre el cómic bueno. fue muy, fue, siempre ha sido bien contado, fue muy narrativo y siempre va contra las expectativas en ese momento de que ah, hay un güey normal peleando contra güeyes superpoderosos, que igual que en los Avengers cuando la Black Widow y Hawkeye se enfrentan contra Thanos. Aquí si se enfrenta contra Thanos, quedan descuarcitados completamente porque no mames cómo se van a enfrentar a un güey normal a, a un dios superpoderoso. Pero bueno, bueno, perdón, le bajo, perdón, que me emocione. No, 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 también nada más que, digo, vamos un poco más, a, más de contexto porque ya también agarraste el avión y te fuiste por allá. Ay, perdón, perdón. Si es el, el cómic de Robert Kirkman, también creador de Walking Dead. Y el cómic, como estábamos diciendo, ya tiene, pues, este, creo que salió en el 2007, pues me acuerdo que es cuando lo empecé a leer más o menos por ahí, no, y, no, este, no. Y, ah, sí. y, y narra la historia de, de, este, de un superhéroe prácticamente tipo Superman, pero adolescente, una especie de combinación entre Superman y el Hombre Araña en ese aspecto. Es como si pero, Peter Parker fuera hijo de Superman. Más o menos, es lo que estoy diciendo, Tawa, a eso me estoy ah, refiriendo. Perdón. <ríe> <ríe> y... y y aquí lo, lo más, más que nada es este, eso, él, él es una historia de, 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 de crecimiento, de... De clichés. De docencia a pasar a, a cuando desarrolla sus poderes, pero más enfocada y más en un ambiente familiar, o sea, porque es prácticamente el hijo de Superman, o sea, a eso se, se refiere. Y este, y este es este aspecto familiar el que, 
el que creo que le da un poco más el, el giro a, al cómic, el que le da toda la, la, la importancia este, en sus personajes, más que nada que plantea Kirkman. Eh, Yo fue la primera vez que vi al Superman malo, no sé ustedes qué opinen. Eh, eso. Ahorita yo he visto muchas críticas de bueno, que haya visto de esa manera. Superman no malos y todo eso, pero prácticamente las únicas versiones de Superman es malos anteriores a esa era Superman de la época plateada cuando le ponían la criptonita roja y, y ay, soy malo. Pero aquí ver realmente qué podría pasar si hay un Superman malvado. Ahorita ya está súper quemado, pero en ese momento fue súper original y todavía sigue siendo súper original en el cómic porque, porque no se queda por encimita, toma toda la toma todas las ramificaciones de por qué es malvado, por qué es así, y, toda, y todo lo de después, de, después de ello. Y nomás queda, ah, super es malo y mata a todos. Y ya, hay que detenerlo. Pero aquí no, aquí sigue. Eso, eso es lo, 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 lo que tiene más, como dice Tau, la mayor relevancia del cómic, que todas las este, acciones que tienen, tienen consecuencias y, y las la sigue desarrollando durante todo, todo Mira, el tiempo. Mira, yo, yo te, voy, te voy a decir algo. Yo la verdad, Invincible, lo veo como... De hecho, ahorita he estado leyendo los Omnibus, que son, son tres Omnibus grandísimos de mil y cacho de páginas. Entonces, yo le veo varias características a Invincible. Para empezar, es 100% el estilo de, de, de Kirkman. Kirkman. Es, sí. Y el estilo, no precisamente de que, de que haga un estilo muy parecido al de Walking Dead en cuanto a la historia, pero sí el estilo de estructurar sus cómics. Sí. Los cómics de, de, de Kirkman, Kirkman siempre tienen subidas y bajadas. Siempre, subidas y bajadas, es subidas importante. y bajadas. Tienes un punto de clímax alto y después otra bajada y tienes un llano en donde las cosas están tranquilas y después tenemos, tienes otra vez un clímax y Exacto. otra vez vuelve una bajada. Entonces, eh, son cómics que en Omnibus son muy divertidos de leer. Uh -huh. Cuando tienes todo junto, son muy <ríe> divertidos de leer. Pero la verdad es que mensualmente para mí fue una tortura leer Invincible yo no soporté seguir leyendo Invincible de hecho yo dije, a mí me cansó leerlo eh, mensual igual que me cansó Walking Dead porque me pareció que digo, entiendo que sea la estructura que él le da a sus cómics pero a nivel mensual es una historia tan eh, expandida si me permites sí. la palabra sí, sí, o sea que, más grande, a largo plazo. Exactamente. Pues. Entonces, que, que leer lo mensual se convierte en un ejercicio de paciencia, cabrón. Bueno, es que tú un ejercicio de... A mí me gustó leerlo mensualmente. Ya lo, sí, yo lo sé, Tavo. Yo sé que a ti te gustó leerlo mensualmente. Pero, pero realmente, yo creo que para mí el gran problema con los cómics de, de Kirkman es, es ese. Que siempre su, su material, leerlo mensual o inclusive leerlo en trades se convierte para mí en un ejercicio de paciencia porque nunca me da la satisfacción que busco. Uy, nunca me Así es, nunca me llega a dar el clímax que busco. Siempre me da clímax parciales. Te Pero es que azul para que lo vayas a buscar la próxima semana. Acuérdate que... Si Gracias por explicármelo, no... Tavo. Sí, yo lo sé que es por eso. Pero porque al mismo tiempo... Si no es así, a lo mejor no hubiera podido hacer una historia tan larga. Pues eso es lo que se le reconoce que ha seguido, que, que la lo logró terminar en su momento, pero... Claro, pues, yo lo estoy leyendo ahora porque sé que tiene un final. Ya no. Pero pues eso, pues... Como pero si no, historia, se, wey, o sea, se convierte en un... Se convierte en, imagínate que me digas, vas a empezar una historia que vas a terminar de leer en 10 años. 
que vas a tener un clímax real en 10 años. Entonces, para mí esa bueno, es la si no principal, la, la debilidad número uno de, del estilo de Kirkman. Ah, esa es para mí la debilidad principal del estilo de Kirkman. Sin embargo, como te digo, leyéndolo ya con la obra hecha, ya con la obra terminada, es una experiencia, eh, pues, pues excepcional, ¿no? Pues sí, es... pero pues es que eso no lo puedes terminar así de un jalón, o sea, la... Yo lo sé, pero, ¿Sí? pero creo que sí puedes estructurar eh, clímax pero... menos parciales, sí. Creo que, creo que definitivamente eh, se pueden estructurar clímax. Pero si hay varias sagas que sí que terminan muy bien y que dejan para lo después que te dejan muy satisfecho. Hay momentos sí, que puedes eh, terminar. ¿cómo por es? ejemplo, la guerra de los ultrimites, ahí lo puedes dejar y lo puedes volver a agarrar después de unos cuatro años. Y, sí, pues, de acuerdo. De hecho, fue precisamente en uno de esos clímax y yo creo que él básicamente los limita tanto porque sabe que en esos puntos es donde la gente, se, donde mucha gente se le baja del tren. Eh, por eso limita tanto ese, ese tipo de, de yo precisamente dejé de sí. leerlo en uno de esos clímax este, en donde dije bueno pues hasta aquí me quedo ya me bajo del tren ¿no? y actualmente lo estoy leyendo en, en uno de los tres omnibuses y, y la verdad es, es lo que te es quiero bueno. decir ¿no? Que, que pierde al leerlo así <ríe> al leerlo ya terminado pierde la gran debilidad que tienen los cómics de, de Kirkman para mí, ¿no? Yo creo que eso debería ser en general, o sea, te digo, personalmente yo no lo veo como una debilidad porque pues es el formato mensual, o sea, simplemente te tiene pegado así, o sea, si logra por lo menos capturar... Mira, te, te, voy, todo, te lo voy a comparar con otra cosa, hace rato estaban hablando de Terry Moore, ¿no? No sé quién hablaba de Terry Moore, pero yo te estoy diciendo que por lo menos si logra capturar al, al final con un, con un gancho y dejarte las semillas como hacía Kirkman... Sí hubo un momento tal vez en que lo dejé de leer porque me seguí con otras cosas, pero a mí sí me logró mantener esa... esa de acuerdo, esa, Chucho, esa pero a ver, no, no, no les sí. estoy discutiendo a ustedes ni tratando no, de convencerlos, solo estoy diciéndoles estoy mi experiencia. No lo veo como una debilidad. De acuerdo, o sea, mí, bueno, les estoy, explicando, bueno. les estoy explicando cuál es la razón por la que no, he segui, no seguí leyendo Invincible sí, en su momento. Y lo entiendo, y lo entiendo. Pero o sea, necesito, vaya, necesito que lo entiendan. Obviamente no lo comparten, eso es obvio, pero les Oye, estoy agradezco explicando. mucho de que si ¿cuál fuera, fue? No, no pues fue como perfecto, que fue una bocanada de, de aire yes. fresco, que a diferencia de cómics de Marvel de ahorita o de DC, que a los 12 números te cambia un escritor, o te cambia todo el giro, o te cambia el dibujante, y, y nada que ver hace tanto, y yo creo que dándole tiempo a su es cómic... Que es que es depende de, tu, de, de la mentalidad de cada persona, Tavo. Exacto, es, es personal. O sea, es, es que te tú, tú eres, históricamente, tú eres muy tolerante con las historias infinitas. De hecho, ah, te bueno, encantan bueno. las historias infinitas. Tavo más que yo. Yo, yo aborrezco las historias infinitas, Tavo. Yo, sí. yo las aborrezco. Yo no, no. Las historias infinitas... Me cagan, güey. Yo, o sea, yo sé, mira, y hay una, se habla mucho porque a mí me pasa, cabrón. Cuando leo una novela que me encanta, güey, cuando estoy leyendo una novela que me está gustando muchísimo, me duele que se acabe, cabrón. Es una cosa que es, es casi un luto que se acabe, pero al mismo tiempo me da ese cierre, güey. Para mí los finales son necesarios. ¿Eh? ¿No? Que, Para mira, mí yo... los finales son necesarios. Entonces, como, como te decía, estas, estos finales parciales de Invincible, eh, con, con el estilo que punto medio para resulta, exactamente resultan para mí un ejercicio de paciencia en el que no logro 
tener una satisfacción completa y esa es la, y solo estoy tratando de explicarles sí, la razón sí, por la que yo dejé de leer Invincible en su momento, ¿no? Sí, está bien. Pero no, pues, estoy de acuerdo contigo. Eso. A mí me pareció también un poquito eso, sobre todo porque no había un final así eh, como que muy establecido en decir, bueno, pues aquí puedo parar, me espero unos cuantos meses, como que todo no estaba, estaba por, por lo menos hasta donde yo leí estaba eh, conectado. Pero no, sí, bueno, sí. pues yo creo que me da un, un estímulo, me dan ganas de leerlo, de, ya sabiendo, sí, ya sabiendo que efectivamente el autor sí lo terminó, ¿por qué? Porque quiere decir que entonces toda esta evolución, todos estos cambios que ya había visto de los personajes están planeados y tienen una razón de ser. Entonces, bueno, me pasó un poquito también con Walking Dead, dije, no, pues eh, cuando me acordé de cuando lo dejé, también lo dejé en un momento que, que dije yo, pues, Aquí yo siento que ya acabó una historia. Aquí ya siento que no voy a estar sufriendo más y preocupándome y, y, y con algo que nunca Uy. va a acabar. Entonces, cuando ya por fin supe que sí había terminado, que bueno, pues eso me, a mí por lo menos me da un, un estímulo para seguirlo leyendo, ¿no? Ay, pues me, para me seguirlo me viendo, en el caso de la serie. Araña sigue, sigue saliendo y va a seguir saliendo aún después de que nosotros nos hayamos ido. Ay, el Hombre Araña seguirá estando, Superman seguirá estando. Son personajes claro, que, pero, bueno, pero, todo el mundo tira a ese, al... a, ese, a ese aspecto, a ese, a ese pero, tipo a, de a personajes. Diferente. Pero ahorita con Invincible, pues sí, se, se notaba más bien esa evolución en el personaje. Es lo que a mí me gustó de, de, del cómic. Que, que vas creciendo junto con, con el personaje principal, con Mark. O sea, porque vas sí. viendo que va este, haciendo claro. más cosas, su familia va cambiando, va envejeciendo, va... O sea, tiene consecuencias y, y se va haciendo viejo realmente. O sea, sus sí, personajes se van haciendo a... viejos y van cambiando y evolucionando. Es, es lo que se nota. No es como los cómics de superhéroes normales que el status quo regresa. O sea, llegas, llegas pues, a claro, cierto punto acuerdo. donde ya pasas una, una, una generación y ¡pum! regresas al status quo otra vez y así te la llevas con Batman, Superman, Lombraña, etcétera. Este sí iba hacia cierto punto y no se de le veía. Hizo un reboot en cierto momento, pero fue entre comillas porque no era realmente un reboot. O sea, era más un bien cambio para de estatus nada reboots. más y de ahí se siguió. Pero es eso, o sea, siempre hubo evolución en el cómic. Eso es lo que a mí siempre me, me gustó del cómic. Y ahorita pues, parece que pues, en la serie tiene que adaptarlo de esa manera y va a ser pues, mucho más condensado y realmente debe de tener un final. Hmm. ¿Ya estamos hablando de la serie o seguimos del cómic? No sé, no sé, yo nada más digo mi punto de vista. Ah, Pero sí. Mario no tiene, no tiene puesto un micrófono, entonces no podemos saber yo qué la, es. Yo al hablar de la serie, lo que, lo que quisiera mencionar es eh, qué tanto entonces se puede transferir el estilo de, de, ¿Kirkman? de Kirkman a una serie. Ahora, hasta ahorita. Es, bueno, estamos hablando, estamos hablando de que pues ya se hizo, ¿no? Ahí está Walking Dead. Sin embargo, uh -huh. para mí fue, eh, o sea, la serie de Walking Dead fue, eh, pues la verdad es que no, no pude seguirla viendo, ¿no? Y yo sé que para muchísima gente fue también eh, una, aquella primera temporada fue espectacular. Sí. Y la segunda temporada fue una cubetada de agua fría. Que la granja. Eh, porque... <risa> Fue básicamente todo sucediendo en un solo lugar, una lentitud de trama eh, terrible, abismal. Y, y después la de la cárcel, de nuevo el mismo formato. Entonces, la verdad es que perdió mi interés por completo la serie de... Mm. Ahora, este es un ejercicio nuevo porque estamos hablando de una serie animada. 
Exactamente. Entonces, las limitaciones que tuvo la serie de Walking Dead, que fueron básicamente limitaciones de presupuesto, por lo que tuvo que ajustar sus historias a, a, lugar, a, a sets predefinidos y que todo sucediera en un set predefinido y cerrado, eh, pues en Invincible esto no, no va a suceder, ¿no? Ahora, Esperemos. yo lo que creo y lo que yo esperaría en la, en la serie de Invincible... Yo estoy seguro que si, si, si Kirkman está involucrado, sí, sí está involucrado, quiere decir que él está planeando algo a largo plazo. Él está, él está planeando que esta serie tenga 10 temporadas, yo te lo aseguro. Sí, de acuerdo. Al menos Entonces, yo creo que sí sale. Y, o sea, él, no, no, no. O sea, estamos hablando de un cómic de... de más de 3000 páginas, cabrón. Estamos hablando de sí. que en animación... Ah, es que planeado pueden tener... Puede sacar hasta 6, 7 temporadas. Que puede sacar muchísimo, güey. Entonces, ahora, yo lo que creo claro, es que pues, para que esto funcione, eh, Kirkman tiene que adaptar su contenido y sus clímax a que las temporadas verdaderamente den una satisfacción a gente como yo. Y no, tiene que pensar en ti. Si no, no creo no. que seas el demonio. Si no, mira, de los bueyes. bueno, yo no es, no, es que es que yo te lo digo: que, que el, el tema de la gente que necesitamos un final no somos pocos, Tavo. Es, sí, sí, sí. O sea, sí, históricamente, sí, sí, sí. o sea, el, 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 el tema de la historia eterna, creo que de hecho le gusta a una minoría, cabrón. Entonces, no, no me refiero a eso. Creo no que, que, si, que si Kierman logra adaptar su, su contenido y la historia que ya tiene, y ahora sé que él no está escribiendo, él, él solo está produciendo, él no está adaptando. El primer sí, episodio sí. lo escribió Mira. él, cabrón. Ah, bueno, pues... Lo, hace, lo... Poco, hace poco salió en el, en el podcast de Kevin Smith, lo entrevistó precisamente por Invincible, y él, él precisamente está ahí y está diciendo que, que regresó a ver sus cómics los primeros y dice, no, pues esto lo escribí hace... 20, 30 años, este, ya no se puede utilizar de la misma forma, no sé en qué estaba yo pensando en ese momento. Sí. Y, y se nota cómo está este, readaptando a, a los tiempos actuales y también este, adaptando al formato de animación, porque muchas cosas que te llevaba durante un buen rato en, en el cómic explicar, aquí ya te lo están aventando así de trancazo. O sea, Fíjate que aquí Ed Eduardo Daniel nos dice Warrior, dice, y, y si es cierto, lo dice sarcásticamente, dice... Digo un poco esto en broma, Mario, como Juego de Tronos. Sí, <risa> no la viste. Juego, no, pero Juego de Tronos funcionó. Bueno, no, no, vi, no la vi toda, la pero vi, chichis, el, ¿no? vi las primeras cuatro temporadas, güey. O sea, sé de qué va, cabrón. La creo. mitad, la mitad. Vi, vi las primeras cuatro temporadas y leí dos libros. Así es que creo que más uh -huh. o menos sé de lo que va, cabrón. Entonces, fíjate que sí. Eh, Juego de Tronos no tiene un solo clímax completo, güey. En, hasta el final, o sea, ni, de hecho los libros, tú, tú lees un, una de las, de, la, de lo cagante de los libros de, de Juego de Tronos, es que nomás deja de, o sea, deja ahí volado. Nomás ahí. llegas a la última página, güey, pero es así como que... No termina. Solo se detiene, güey. Solo, solo se detiene, <risa> cabrón. Chale, qué Entonces, eh, no, no sí, sí, tienen, sí, sí tienen una especie de clímax, pero la verdad es que deja tantos cabos sueltos. Sí. Que... Ese es el pedo, y la serie también este fue el pedo al final, o sea. Sí, o sea, deja tantos ahí. cabos sueltos que es así como que la verdad es un clímax que no satisface, ¿no? 
Entonces, como en eh, la serie. Eh, sí, bueno, pues la serie, de hecho, en las primeras temporadas seguía ah, bueno. pauta por pauta los no, libros. Pero me refiero pero... al final, al final también. Entonces, pero eh, bueno, ya hablaremos de Juego de Tronos. En su Eduardo momento. nos dice, funcionó al principio, al final ya no. Y el autor dejó en eterno ya tus dos libros. Sí, exactamente, es que ya tuvieron Apenas que seguir está solos. Por terminar el, Invincible el debe libro. adaptarse de una buena manera o le van a comer el mandado a otras series. Recordemos que el mercado de superhéroes está es, saturadísimo, cierto. Eso, esa es, es la que, otra. Es que sí, ya no es nuevo. Esto. Esa es la otra, exactamente. Mira, tienes The Voice, por ejemplo. En su momento fue. Una sátira buenísima eh, de, de superhéroes, ¿no? Que nos da... Mal que bien historias completas en cada temporada, cabrón. O sea, yo, yo con la última temporada sí. quedé perfectamente satisfecho, cabrón. Entonces... Deja... Y a la siguiente, recuerda. Deja listo para la siguiente, pero realmente cabos sueltos en las tramas, ¿no? Están... Es, la mayoría de las cosas están resueltas, güey. Entonces... A cierto punto, pero... Bueno, a eso es a lo que me refiero no con... Claro, Chucho, pero, pero a ver, compáralo con el cómic de Invincible. En el cómic de Invincible, yo comparándolo con el cómic de Invincible, te digo, eh, me, me hace completa lógica lo que dijo Chucho, porque sí, siento una evolución en cómo ordena los acontecimientos, cómo los presenta, cómo presenta a los personajes. Este, entonces, a mí sí me gustó mucho la serie, yo creo que sí va a dar para, para saber cómo irla llevando, cómo mezcló. Sí. Eh, los eventos, eh, y, y bueno, pues, eh, algo que me gusta mucho, que sí, eh, se esperó un poquito en la serie, y aquí, se, eh, perdón, en la serie de cómic, que aquí en animación se nota muy bien, es que sí es, muy, es más sangriento, ¿no? Sí, sí ah. te genera muy bien ese impacto, sí, ma, eh, sí genera pues mucho esa cuestión, lo que tú dices, Mario, de que no necesita un gran presupuesto para tener una gran batalla, una gran pelea así espectacular, pero, y bueno, embargo, pues yo creo que to sí, todas esas cosas, eh, yo creo que sí va, va a generar su audiencia, yo creo que sí va a generar sus seguidores, y bueno, pues espero que, que se mantenga un buen rato, unas 10 unas temporadas, ¿sí? Y, y bueno, más si, si ya sabes que efectivamente la historia tarde o temprano va a terminar, bueno, pues eh, yo creo que de alguna forma se va a mantener y no va a caer en el mismo error de, de Walking Dead. Yo creo que también... El mismo eh, Kirkman ya aprendió después de Walking Dead. Hubo cosas que no lo dice, no lo dice el señor, pero no le gustaron de Walking Dead. De hecho, en algún momento lo están entrevistando este, y dice, no, 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 no. Yo ya dejé encargados de Walking Dead a unos cuates ahí y ya, 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 ya les dejé sí, el changarro sí, sí, sí. a ellos, ¿no? Entonces, claro. pero aquí sí se nota que se preocupa porque pasen cosas en cada episodio y eso hace que me emocione mucho. Y que te digo, no estoy viendo algo así, es, eh, igualito que, que en, que en el cómic, ¿no? Y eso Tenemos hace que me emocione. Diferencias, adaptaciones. Es como Allen dice, siento que abren muchas tramas, pienso que sería bueno cerrar algunas y no dejar todas para las siguientes temporadas. Bueno, entonces, eh, Invincible... Es que es el cómic. Invincible, sí, exactamente. Es, ahora sí que tienes que pensar en que así, así va a ser la historia. Ahora, este, y por lo que hemos visto... El, el, la serie está reflejando, a pesar de que como dice Pedro, el cómic Kierman lo escribió hace un chingo puta madre, pues para mí está casi calcadas ah. las páginas, salvo ciertos cambios de raza 
Eso sí es, bueno, es muy notorio. Detalles, eso, ¿eh? Porque en el cómic todos son, sí. todos son güeritos. Y aquí pues aquí es más inclusivo. Ahora. Aquí es más inclusivo. Uh -huh. Rex, Pero... Rex Float, por ejemplo, es como morenón. Es, parece y en, la, en, la, en el cómic original es pelirrojo. También ah, la, la primera claro. novia de Invincible. ¿Cómo se llama la primera novia Amber. de Invincible? Amber, Amber, una güerita también. Amber es, es una güerita en el, el cómic principal. Aquí es negrita, es filip sí, filipina, bueno, pero dice, son... de hecho. ¿Eh? que era linterna verde, lo hicieron huella en lugar de güey. Este, ah, sí, ah es cierto, exactamente. Que sale tan poquito que pues no, no, me, no me acuerdo sí, de ese Pero detalle, hay razón. detalles pequeñitos. Hay detalles. Por ejemplo, cuando estaba viendo el cómic ahorita que lo estaba revisando antes del podcast, cuando Red Explode le pone los cuernos a la a la chamaca esta con Duplicate, haz de cuenta que esta se pone a llorar ah, con Mac y todo esto, y, en, eh, y, en, y ahí en la serie animada sí, y ahí le reclama. Y, en, el, y en, el, en la serie sí muestran qué vio, ¿no? Sí. Ajá, que se... Sí, es, no, es, no, no, de hecho... La cambio de actitud deep, que, que de me... repente aquí es toda sumisa, llorando, ¿por qué me hizo esto? No, y, en el, y en la animación, ¡es como pudiste, hijo de la chica! Y así. ¿Ves las, cómo ves? La, sí. las adiciones me parecen sí. buenas, porque, por ejemplo... Una edición muy buena. Vaya, hablando ya de, en específicamente de la historia, no sé. Quien no sepa la historia de Invincible, no creo que nos estén oyendo muchos que no sepan cuál Pero es la historia. Pero podemos decirlo a grandes rasgos para que... Entiendan. Básicamente es... Eh, Invincible es, es un Viltrumita que viene del planeta Viltrum. Es, bueno, su padre oh. viene del planeta Viltrum, pero resulta Exacto. que estos Viltrumitas son 100% compatibles con la raza humana, entonces con todas él razas, tiene prácticamente todas, los mismos güey. poderes que un Viltrumita de raza pura y, eh, y pues Invincible desarrolla sus poderes en la adolescencia y pues ahí es donde empezamos con él y empezamos a ver su historia eh, de su familia, de, de cómo se relaciona con sus compañeros y cómo se relaciona con otros superhéroes en un mundo que está repleto de superhéroes y, y no solo en el cómic estamos hablando de que es un mundo en donde no solo están todos los superhéroes que, que, que pueblan el, el mundo de Invincible, sino que también están los superhéroes que pueblan el universo de Image. Estamos Pero hablando de que, de que se relaciona con Savage Dragon y se relaciona con Witchblade bueno, se relaciona con todos los superhéroes del, del universo Image, porque en esa época Image estaba empecinado en que fuera el universo Image y que todos vivían en la misma tierra, lo cual pues me parece una pendejada desde el punto pero de creo, vista pero, de Pero creo que eso fue más bien este, cosa de, de Kirkman precisamente, creo que lo menciona, porque pues a los otros les puede haber valido más. No, pues hubo, hubo crossovers, hay, hay varios crossovers sí, de claro, todos los personajes. Pero, pero, yo pero creo que sí era directiva, de a todo directiva Image, editorial. No, pero mira, yo... Ya no había. De, de, de hecho, mira, yo creo que más que directiva editorial, él así lo quería, a él así le gustaba, porque de hecho comenta que si... El, el, lo estaban entrevistando en una entrevista y este, decía que eh, le dijeron, oye, ese fan que le encantaban los cómics, que era un chavillo, que si le hubieran dicho todo lo que lograste ahorita con la serie de Walking Dead, te hubiera impresionado. Y le dice, no, mira, no me hubiera impresionado. Lo que a mí me hubiera impresionado es que me dijeran, esos de Image que te enloquecen, que, que tú eres parte de ellos, tú vas a ser parte... El, el chavito de 16 años le hubiera dicho vas a tener una serie y vas a ganar un chingo de lana, no le hubiera importado tanto como el trabajar con todos los de Image y ser considerado socio de, de, de la compañía, entonces eso para mí entonces bueno, y yo creo que en ese momento también sacó a Savage Dragon porque se llevaba muy bien con Eric Larsen sacó todos estos personajes porque a él le gustaban él eh, dice que para él fue importantísimo cuando Image se, se creó ¿no? Sí, y en el... uh -huh. 
Bueno, y este... Dice... Que León Sánchez dice que Rick... Supongo que está hablando del Rick de Walking Dead. Dice, Rick desde el principio es abiertamente homosexual y en el cómic pasa mucho tiempo para que se revele. Ah, cabrón, pues ah, esa fue revelación para no. mí, güey. En, en oh. Invincible, no es Rick, es el amigo de, de Mark. O sea, también ajá, eso. O sea, ajá. Ah, digo, muchas el, muchas el tramas amigo... las están sí. este, haciendo más, mucho más ágiles y te lo están presentando mucho Oye, más Oye, cabrón, rápido. pues yo voy, yo voy a la mitad del segundo volumen. O sea, ya leí, digamos que unas... 1800 páginas de Invincible y sí, todavía no se habla de que el amigo de, de Mark sea, sea no, sin embargo, bueno hasta ahorita me, me está cayendo eh, pero la verdad yo lo había tomado como cosas de, de cuates de jotear feliz. de cuates, la verdad porque, o sea, como que lo encuentra poniéndose el traje no y haciendo bueno, así. es que tú vives en Veracruz yo la neta lo tomé como jotear de cuates güey, o sea, no y anduvo, y anduvo con esta ¿cómo se llama? este Estuvo saliendo con, con la novia de Invincible. Con, sí, con Eve, pero creo que Eve. nada más así una, salió una o dos veces y ya después. No, dijo que no, 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 o sea, un tiempo, o sea, no un tiempo ya. fueron, anduvieron, ¿Sí? cabrón. Apenas mm. estaba ahorita releyendo bueno, esa parte. El tema es que Invincible tiene a su papá, que es Omniman, y en el cómic, gran revelación, Omniman se chinga la Liga de la Justicia, güey, los mata a todos. Porque realmente el, pla el planeta Viltrum lo que busca es conquistar la Tierra. En pocas palabras, en el universo. En pocas palabras, se revela no son... que, la, que la Tierra es para colmo súper valiosa para los Viltrumitas porque Uy. es una raza que es 100% compatible con los pinches Viltrumitas, cabrón. No, era un planeta más, no, en el cómic era un planeta más. No, 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 lo acabo de leer en el cómic, cabrón. O sea, el, el, la Tierra es muy importante porque, de hecho, por eso es que... Eh, Omniman se reveló en ese momento porque se dio cuenta de que Mark eh, es prácticamente Viltrumita puro, de raza pura, ¿no? Entonces casi, se hace casi. como que súper importante la tierra, ¿no? Para los Viltrumitas. Entonces, ah, a bueno, partir de que, de que empieza a desarrollar sus poderes. Exactamente. Este, Entonces, no son Kryptonianos, de... son Saiyajines ya. Sí, son casi Saiyajines, hasta, hasta cierto punto se puede. Entonces, este, pues bueno. Entonces, esa es básicamente la historia, pero realmente no es tanto la trama lo que hace interesante el cómic, sino cada una de las pequeñas historias que nos presenta Eso. dentro del cómic, cabrón. Mira, te voy, a, te voy a platicar, por ejemplo, a mí cosas que me han parecido interesantísimas en el cómic. Hay en el cómic el personaje de Robot. Que está, es, ese es un arco muy bueno. Buenísimo, muy cabrón. Bueno. Me gusta buenísimo. Cómo acabó, pero eh, está bueno. Yo creo, yo creo que Robot es, es un... Y, y en, en la serie está haciendo la voz este güey que sí. hacía de Skylar, ¿cómo se llama? Este? Skylar. Eh, hay que no mencionar. Exactamente. Hay que mencionar las voces de la serie. Qué bruto. Ah, no mames, es este. El, 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 el elenco de la serie está cabrona, güey. Yo a cada rato oh, le doy para abajo en. en, en lo estoy viendo. Está, eh, Seth Rogen también. Le doy para abajo para ver quiénes son las voces que. No mames, las voces son puros, puros actorazos, cabrón. Actorazos, este sí. personaje nuevo que es una mezcla entre, entre Etrigan y Rorschach. Ándale. Eh, a mí me recordó más nuevo que, es, que es exclusivo para la serie. Eh, no, si la sale, voz si sale, la hace este güey si que era el malo en Highlander, el inmortal. ¿Se acuerdan del que era el malo en Highlander, el inmortal, cabrón? Ese güey ese hace la voz de, de este personaje, güey, que, que me parece yo, muy yo. chingón. Pero sí sale en el cómic este, también. Y bueno, te digo, a mí lo que me hace súper especial el cómic de Invincible es 
precisamente ideas, este tiene. tipo de historias como la de Robot, en donde sí. tenemos que, que Robot primero nos muestra que Robot sal, saluda a Rex y le dice, hey Rex, que no sé qué, y Rex, ay, me picaste, cabrón, y, el, y entonces Robot ah, dice, es no, que estaba. Trae, trae, trae una, una agujita, ¿no? Uh -huh. Y luego vemos como que Robot es malo, cabrón, porque se le, se le arrodilla a un cabrón que se ve como el pinche malo de las tortugas ninja, ¿cómo se llama? Este, Crank. Como Crank. No, como Crank, como Crank, güey. Así un güey todo jodido, chaparrito, enanito y todo, que está dentro de un tanque de, de, para, para sobrevivir, güey, que no puede salir del pinche tanque, cabrón. Y está ahí y, y como que es malo, güey. Y, y, y se traen a los güeyes estos, a los villanos estos que son clones, cabrón. A los ¿no? clones, son los liberan de la Los liberan de la cárcel, güey. Y así Ajá. como que, no mames, qué pedo, güey. Entonces, Robot es malo, güey. Y después resulta que, que pues que no, cabrón, que, to, que todo era una... Y luego el drama, además. de el drama. Además, o sea, la Nos presenta que... ese drama que en su momento es, es el centro, por ejemplo, de un juego que se llama Soma, que es precisamente el, el drama del clon y de que ya. tú no estás transmitiendo tú personal, tu, tu, tu conciencia al clon, cabrón. O sea, eh. no, tú te quedas como estás, güey. El clon ya es otro, güey. ¿No? Ey. Entonces, esa es la base de ese juego Soma, que se los recomiendo ampliamente, quien no lo haya jugado. Es, es, es una cosa... ¡puff! Te explota el cerebro al jugar Soma, güey. Soma, jueguenlo. Soma. Soma okay, este, entonces, eh, bueno, la, la, el tema es que este güey lo que está haciendo es, es clonar un, un cuerpo de Rex de Rex Plow para... Bueno, es, es pitch cómic que salió hace 10 años. Sí, cabrón. no, pero, pero hay mucha gente que está, está bueno, es cierto, es, es serio, la, la, es cierto, la serie puede... Pero bueno, el punto es que es, es una historia, una pequeña historia que me parece espectacular, cabrón, ¿no? Y, y no, cómo lo maneja, además. O el, o el drama de la, de la chavita esta, Monster, Monster Girl. También. También, te digo, ese, ese arco que Eso tiene... Es bueno, lo que hace brillar a Invincible, ¿no? Sí, todos los personajes secundarios y te digo, todo el crecimiento que va teniendo y las consecuencias que van todo el tiempo cambiando y cambiando. Eso es lo que decía. Y, y, el, y el desarrollo de los Viltrumitas, ¿no? Y el ver a nuevos Viltrumitas. Bueno. Y además ver... ¿Qué? Tú puedes decir, no, pues este güey es como Superman y pues nada lo puede lastimar. Mm. No, o sea... No, le ves este una Invincible es... Eh, eh, o sea, creo que eso es algo muy eh, especial en esta corrida de, de Kirkman, que a pesar de que tiene un personaje que tiene poderes al nivel de Superman, constantemente sientes el peligro. Constantemente sí, sí. sientes el peligro, no solo para él, sino para todos los, sus personajes secundarios. Porque luego Entonces, se empezó a matar y de repente ya no, no regresaban. Esa, esa pero fíjate que está, está haciendo un muy buen balance, güey, porque Ahorita creo sí. que aquí, aquí no está haciendo lo que hizo en Walking Dead, en donde realmente llega un punto en el que te vale madre a quien mate, cabrón, porque ya sabes que a fin de cuentas los va a matar a todos, güey. Sino que aquí <risa> bueno. tiene un muy buen balance sí. en, en cuanto a que cada muerte, cuando sucede, es significativa, cabrón, ¿no? sí. Es, es muy significativa cuando sucede, güey. No es así como que, ah, ya sabemos que se van a morir todos, güey. Pinches muertes desechables, no te encariñes de nadie, ¿no? No, o sea, la verdad es que sí está, lo, lo maneja de una manera muy balanceada, ¿no? Sí, sí. Y el sí, tema, sí. Me, también otra cosa que me, que me gusta mucho en Invincible es este tema de cómo se maneja el gobierno, güey. Ah. Porque ah. 
que, eh, yo siempre he criticado mucho este tema de la militarización de los superhéroes. En la parte de atrás. En lo, eh, específicamente en Marvel, que sucedió eh, a partir del 2010, entre el 2010 y el 2015. Eh, especial, especial, yo creo que el, la parte de inflexión de la militarización de los superhéroes fue en Civil War. Ahí fue donde, ah, donde okay. de repente, y, y empezando con Ultimates, Ultimates Mark Millar sí. fue el primero que comenzó con esa tendencia de que los superhéroes son parte del gobierno y, parte los, del gobierno. y se van a militarizar. Hasta ese punto, cualquier superhéroe que fuera parte del gobierno era malo, no era confiable, güey. Y era a partir vigilante. de Ultimates, a partir de Ultimates, se, se, se tomó este tema de que para que fueran reales, los, para que cre, nos creamos los superhéroes, para que nos los creamos como audiencia, tienen que estar de alguna manera ligados con el gobierno, güey. Tienen que estar militarizados de alguna manera, porque por si no, gobierno. no son creíbles, güey, ¿no? Entonces, Más realistas, pues. Exactamente, sí, solo así son realistas, güey. Solo así, solo así, si están militarizados, si están relacionados con el gobierno. Ahora, eh, Invincible tomó este, este balance con el gobierno entre que por un lado el, ese gobierno no es totalmente un villano, porque no es totalmente un villano, ah, exactamente. Y tampoco lo controla totalmente, cabrón. O sea, pero eso son, no solamente lo usan en el gobierno, sino en todos sus personajes. No todas son totalmente malos, sino que tienen una visión sí. distorsionada y a veces este, usan lo, los medios que utilizan, tal vez no sean los mejores pero tienen una buena intención a veces. O sea, bueno, te voy a decir que a mí no un villano que me encanta, que sí es totalmente malo, es el pinche güey este de las... de la que abre portales a realidades alternas, güey. Así es, no es malo, güey. No mames, ese es, ese es ese pinche sí. malo bueno, y se acabó, güey. O sea... Pero, pero, hay, pero hay, hay otros... Hay, hay varios momentos en, en, en que tú en, en el cómic de Invincible en que los aliados se vuelven enemigos y los ¿Sí? enemigos se vuelven aliados. Por, pero sea... por ideología, pero, pero no los, los ves como antagonistas nada más, no como villanos, güey. Pero cuando ves ah, un Viltrumita, sí, cuando, o sea, llega un Viltrumita y son pinches villanos, cabrón. Son, son malos y malos y malos, cabrón. O sea, pero no todos. No todos, pero... pero bueno, es, que, la... es que no te quiero, no lo has acabado de leer, entonces no te quiero <risa> todo. Pero no, 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 ya, 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 ya he visto, ya, ya sea a lo que te refieres, güey, ya sea a lo que te refieres. Este... Pero... Eh, y, y es algo también que... Armstrong también Levy, gracias, León, exactamente. Armstrong Levy, exactamente. Ese es el güey que... Levy es el villanazo, sí. Que abre... No mames, güey, ese es pinche villano y a la chingada, güey, ¿no? Y, dice y, Eduardo y, y, Daniel, y, y, dice, digamos que Miller metió el tema de la militarización como algo novedoso sin saber que se iba a volver el estándar para los Ajá. cómics. Exactamente, sí. Warrior. Es este güey lo hizo... Como esto fue novedoso. Exacto, cabrón. Él lo hizo como una cosa... Eh, muy eh, no específica visto, no para Ultimates y de repente se convirtió en el estándar, güey, ¿no? Exacto. Así es, así es. Bueno, este, así, así evoluciona la, la razón, Warrior. Entonces, eh, pues bueno, entonces te, creo, que, creo que esas son las fuerzas de Invincible, ¿no? Tiene varias de, esas, de ese estilo, te digo. Y, este, y, y un, un, un caso de historias que me gustó también, que a mí me, me pareció en su momento también muy novedoso, es que Invincible Mark empezaba a tratar de, este, de, redimir, no de redimir, sino de, de, de hacer que, que, su, que los villanos se, se integraran a la sociedad. O sea, es que de, quería, que hubo una etapa donde quería que prácticamente no era de golpear a los malos y evitar todo sí. eso, sino mejorar el mundo, usar sus poderes de forma más inteligente para mejorar de cierta manera, y requería cooperar con ciertos villanos, pero de repente muchos de ellos se bueno, salían. Te, te voy a decir que repente. precisamente donde voy ahorita en el cómic, precisamente donde, donde voy ahorita, ah, sí. eh, Mark dijo 
¿sabes qué? La próxima vez los voy a matar. Ok. Sí, cabrón. Ay, ay, exactamente. Bueno, es que depende a quién es, Exactamente pero... donde estoy. Ahora, pero, pero fíjate que esa es, es otra cosa también que, que me gusta, que este, que este personaje tiene la libertad de evolucionar. Sí. O sea, y, y sí, por ejemplo, ya estábamos lo... hablando en el, en el podcast pasado, ¿no? Estábamos hablando de cómo Superman es un arquetipo que claro, no entiende a alguien como, como Zack Snyder, ¿no? No lo entiende, güey. Sin embargo, Invincible es algo totalmente diferente, güey. Creo que la, la fuerza de Invincible es precisamente esa. Tenemos que entenderlo como una persona y una persona no va a ser lo mismo a los 17 años que a los 25 años que a los claro. 35 años, güey. Entonces, sí, sí, es estamos, no. estamos teniendo un güey que, que está teniendo experiencias y que está cambiando y que, y que sus opiniones van a cambiar, cabrón. Exacto. Y que, está teniendo, y que está teniendo opiniones y que está teniendo sucesos pesadísimos en su pinche vida, cabrón. No, no, no hay momentos que hasta o sea, comprendes al papá cuando regresa en el cómic que todo lo que está oye. haciendo y, y hay cosas que se ven amorales, pero en su punto de vista están bien, güey. De repente y no, pues, tiene eh, su arco de... Ay, pero no puedo hablar de esto. Bueno, bueno ah, mira, a, a mí lo que no me, me gustó de palabra. la serie, a, a mí lo que me gustó de la, de la serie ahorita que la estaba viendo, es que en algunas partes, sobre todo por ese tema medio violento, medio sangriento, me recordó justamente a lo que estábamos hablando de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y dije, bueno, pues la diferencia es que este cabrón eh, sí comprende lo que es el género, porque ah, eh, sí. como, como tú dices, Mario, cambia de manera de pensar, y como estaba diciendo, Tavo, en algún momento vemos desde otra perspectiva al papá de, de, este, de Invincible, de pero eh, al papá de Mark, pero... Eh, justamente siempre se preocupa porque comprendamos el momento emocional en que está el personaje, que sí. nos identifiquemos, a lo mejor que nos caiga re mal a veces, pero que después de que nos cayó re mal nos sorprenda, ¿no? Y También. siempre hay, hay ese énfasis en por qué se siente así, o sea, en que sí te identifiques, que haya esa, esa inversión emocional con cada personaje, ¿no? Y, y está muy bien cuidado en ese aspecto. La verdad sí. es que siempre lo maneja muy bien Kirkman, tanto en el cómic y en la serie. Siento que lo está haciendo todavía mejor. Así es. Muy bueno. Bueno, pues entonces, eh, ahora te digo, y mi, mi opinión de la serie, independientemente del elenco buenísimo y todo, eh. algunos episodios se me han hecho pesados, cosa que no me pasa en el cómic. En el cómic lo ah, leo sí. y lo leo y lo leo y lo leo y lo sigo leyendo. Estoy, te A digo, estoy leyendo los compendios que se los recomiendo ampliamente porque pocas sí. veces encuentras un cómic así. Son solo tres compendios, cada uno de mil ciento y cacho páginas. Y eh, en esos compendios serie? está Invincible completo. En esos tres Son como compañeros. 150, 100 y tantos, no me acuerdo exactamente. Son 144 números. Sí, Entonces, cada, cada eh, yo lo, como 50 números. Yo lo compré digital, este, los sí. tengo digitales, pero eh, pues están en físico, obviamente, esos compendios. En español y, creo que los tuvieron publicando. Lo puedes tener físico, ¿no? También. Entonces, también, porque sí, también, tenerlo también. Por, sí tener, tener los trades solos, pues, sí, tienes que buscar muchos trades para... Para sí, tenerlo para todo, tiene ¿no? En cambio, es, esos compendios están poca madre, cabrón. Me, me encantó la manera de editar Invincible y además lo hizo muy fácil el, el conseguirlo y el leerlo, ¿no? Entonces... Sí, sí, eh, te vale la pena leer el cómic, aparte de la serie. Que, que sí, la verdad... La verdad tanto la, la te po, te puedo decir dice, que es de las pocas instancias en que me está gustando más eh, el cómic que la serie animada. Sí, porque generalmente... <ríe> Me gusta más la serie animada o, o lo animado que el, que el cómic, ¿no? Al menos, por ejemplo, en el manga. O sea, por ejemplo, ahorita que, ah, estoy, bueno, bueno. que estoy leyendo el manga. Es que ahí te lo de, condensan. 
Te lo resumen. Exactamente. Estoy, estoy leyendo el manga de Attack on Titan y pues nada que ver con, con la serie, no, bueno. ¿no? O sea, no mames. Pero sin embargo está divertido leer el manga y lo estoy leyendo completo, ¿no? Pero... Ok. Pero, este, pero, prefieres... pero la verdad es que la serie es espectacular, cabrón. Sí. Espectacular sí. la serie, güey. Eso es algo que quiero mencionar. La calidad de la animación que tienen es, es algo que no se había visto mucho en la, en la, la y, animación. Y otro, y otro detalle eh, importante. Pedro, Pedro mencionaba el tema de lo sangriento. A ver, perdón, Chucho, di. ¿qué? Te digo, este, lo único de, de buena animación de superhéroes que habíamos visto hasta ahorita son las películas de DC, que ha sido lo mejor. Pero ahorita esta serie, esta serie, aparte de que es mucho más adulta de cualquiera de estas cosas, tanto en temas como en violencia, tal vez no le meten tanto los... Es lo que sí, lo que he estado viendo, que sí los eh, temas sexuales no los, no los mencionan tanto. En el cómic sí te los dejan así, te los eh, dejan ver un poquito más. Pero aquí como que, ah, los, se, se, se recatan tantito. Pero cuando son los madrazos, ahí sí no se paran. Ahí sí es mucho más explícito que en el cómic totalmente. No, pues, por ejemplo, la escena que no aparece, que es una de las escenas añadidas, no aparece en el cómic. Cuando, cuando Omniman se lo llevan los extraterrestres, bueno, los de la otra ah, dimensión, sí. que la dimensión que se va el tiempo más rápido. Sí, sí. En el cómic simplemente ah. Omniman regresa. Estuve Regresa. un tiempo no definido, estuve en la otra dimensión y pues me escapé, ¿no? Pero aquí vemos baño. lo que hizo, cómo de les destrozó su civilización a los otros güeyes, así sí, culerísimo, una escena con una sí. animación espectacular, que es la primera vez que vemos realmente de lo que es capaz Omniman, ¿no? Sí. Entonces, no, la verdad, igual. es una de las adiciones más espectaculares. Sí. Y como te decía, eh, Pedro decía Varias. de lo sangriento del, 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 de, la de la serie, cosa que el cómic se hace sangriento hasta por ahí del número 50. Eso es muy cagado. O sea, sí, yo recordaba Invincible como uno de los cómics más sangrientos, más gore que yo había leído. Más Sin embargo, ahorita que lo estoy releyendo, me doy cuenta que lo sangriento y lo gore comenzó ya súper avanzado el cómic, cabrón. O sea, de lo hecho... de dibujante. Cuando las, escenas, las escenas más sangrientas de la serie, que es como, por ejemplo, el asesinato de los guardianes de la Tierra, cabrón. Eso no viene. Eso en el cómic es una página y solo se ven las sombras de lo que está sucediendo, güey. Eso es todo, güey. Te lo sugieren un poquito y se acabó, güey. El cómic no era sangriento, eso es lo increíble, güey. Sin embargo, no yo tanto. me acordaba, no, pinche Invincible, cráneos, cráneos explotando, güey. Eso, es, eso es lo que yo me acordaba de Invincible, güey, ¿no? Entonces, güey, eh, las tripas de todos que les... Dice León Sánchez que una recomendación de los spin-offs o one-shots de los personajes como Atom Eve... Tech Jacket, Tech Guardians Jacket. of the Globe. Yo no los he leído, que son Yo muy sí buenos. Yo sí los leí, pero no está muy normal. No sé, güey. Yo los leí, pero... Pero está muy normal. Creo que el Dave todavía sí. da el gatazo, pero David no llegaban al nivel de Invincible. Es que ya no, no los escribía, creo, todos esos este, Kirkman. Y algunos son prácticamente otras historias de, 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 de Image. Que Oye, cabrón, ¿a ustedes incluir? no les pasa que confundes cabroncísimo a Hickman y a Kirkman? No, no pero me pasaba no, antes, no exactamente. pero ya no. A mí me pasa bien cabrón, güey. O sea, a Hickman no, pero... y a Kirkman los, los confundo cabroncísimo, güey. Nada más por el nombre, pero ya sé bien que quién hace cada que cosa. Y luego sí, encu sí, encuentras cosas de Kirkman, las encuentras en otro súper cabrón. ¿Qué pedo, güey? <risa> <risa> ese es Kirkland. Ese es Kirkland. <risa> ah, ese es otro, bueno. Ese es otro, güey. Bueno. <risa> Chiste súper local. <risa> Bueno, entonces, este, pues bueno, ese es el tema de Invincible. 
¿Quieren añadir otra cosa que no sé, no sé qué nos falta de mencionar de Invincible? Ah, eh, algo, algo que, me, que me gusta mucho, me encanta el personaje de Atom Eve. Sí. Este, me parece muy bonita, muy especial. Me gusta que no la cambiaron <ríe> nada en la, en, la, en la serie animada. Eso me pues gusta. Pues le agrandaron el calzón. Pero la verdad es que... <ríe> sí, estaba eh, más sexy en el cómic. La verdad, la verdad es que está muy, es una, es una chava bonita, pero muy real, cabrón. Bueno, a mí me parece que eso es otra cosa que hace este güey, que hace personajes muy realistas, güey. Yo muchas ¿Sí? veces me ¿No? quejo de lo ridículas que son las relaciones en los cómics, güey, relaciones hombre-mujer en los cómics, que dices, no mames, qué relación tan estúpida, cabrón. Nadie habla así, güey. Nadie, Nadie habla así. eso no es cierto, güey. Pero wey. aquí sí. Aquí sí, güey. O sea, para mí es totalmente creíble la relación entre... Me acuerdo, por ejemplo, un, un cómic que no, no me acuerdo quién dijo que estaba chingosísimo, güey, que eran Batman con Gatúbela y Superman con Luis Lane. Ay, y que ay, yo no lo leí y dije, madre. no mames, que, que, no. este güey era de Tom King, güey. Yo decía, estas relaciones no tienen nada que ver con la vida no, real, güey. No, no. O sea, estas pinches relaciones... ¿Qué pedo, güey? Estas son relaciones de sitcom, güey. Sí, no. no sé, cabrón. Se, veía, se, sí, se no, leía no, ridículo, güey. Y este, en cambio, estas relaciones en, en Invincible, la, las relaciones de pareja son totalmente creíbles todas, güey. Todos reaccionan como... La mamá, la mamá y el una papá. persona, güey. Me encanta o sea, hasta, por ejemplo, el punto en el que, en el que referencian violencia de un güey que le pega a una chava y cómo las, una chava puede ser... A, eh, eh, cómo no darse cuenta de que está siendo abusada, güey, eso, eso sucede en el cómic, güey. Ah, en el cómic. Este, no, el cómic sí profundiza mucho más en algunas mucho, cosas. Wey, y, y ella no se da cuenta que le dice, no, pero me pegó, pero no es su culpa. Este, o sea... Eh, sí, sí, aborda temas interesantes, te y, digo, no nada más eso. Y se sienten reales, las, las, las sí, relaciones sí. se sienten reales, güey. A te pesar de que están la, en un ambiente... La, la, la mamá de Invinci, güey, cómo, cómo se relaciona con el papá. No, no, lo, lo notas poco a poco, ahorita que lo volví a leer, se ve poco a poco cómo, cómo se va como que apagando y, y, y va dudando y, y se, se le nota que, sí. que les tiene cosas, o sea, que le va pesando cada vez más la relación con el papá. Y, y sí me acuerdo que después este, se reivindica y, y tienen esta, este encuentro y están ahí peleándose y, y bueno, no se les spoileó, pero sí, también la, la mamá, aunque está en segundo plano, hasta tercero se podría decir, tiene bastante peso durante todas las historias. Sí, creo Algo que, que, la me primera... encanta, que me encanta en Atomif es, por ejemplo, el hecho de que tú dices, no mames sus pinches poderes, cabrón. O sea, es, es básicamente omnipotente, puede reconfigurar los molécula. átomos de cualquier cosa. Y llega un punto, y, 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 y pues sí, ella dice, ¿sabes qué? Es una estupidez que se haya una superhéroe. Sí. Creo que tendría yo mucho más efecto yéndome a crear comida para los africanos. Y dices, pues sí, sí es cierto, güey. Es, es, es lo lógico, güey. Es, es lo lógico, es lo interesante, ¿no? que lleva... O sea, está muy bien pensado los poderes, sí. está muy bien pensado todo. Está este, muy lógico todo, raro, wey, pero... Muy lógico. Todas las relaciones son... Todos es los lo... resultados de las relaciones, todos los resultados de las disputas, todos los resultados de los malentendidos, los malentendidos. son lógicos, güey. Sí, sí. Son lógicos. Cosa que no sucede en otras historias. Que tú dirías, es raro, bueno, es muy es sencillo. Raro, cualquiera sabe lo que pasa en un malentendido. Pero no, o sea, este güey entiende muy bien las relaciones... Este, las relaciones interpersonales a pesar de que lo está poniendo en un ámbito de 
pinche superhéroes, ¿no? Los superhéroes, es, es lo que te comentaba hace rato, o sea, sí, el y... status quo aquí cambia constantemente, no como sí. en los otros cómics. Que sí, y, sin embargo, creo que eso es lo que están haciendo mal en la serie, que aquí es donde voy a, a plantear mm. lo que es, me parece que es el punto más débil de la serie y que creo que es lo que están haciendo mal y que creo que es lo que debían de mejorar. Uy. No están aprovechando lo bien que maneja las relaciones interpersonales este güey. Mm. Y se están enfocando sí, demasiado a peleas superheroicas. Pusieron larguísima ah. la pelea que sucedió en el Monte Rushmore. Ah, este, con, con, sí, con el o sea, eh, lo que me... Toxic. Larguísima sí. la pelea que inclusive hasta se hizo doble la pelea con los extraterrestres interdimensionales, güey. Pero es que juntó varias historias porque y, iban intercalados. Bueno. Y muchas de las... De las, eh, de las relaciones interpersonales que, que podría darse un poco más de, de énfasis, las están dejando ir. Y creo que ahí estriba en lo que a mí se me hizo un poco aburrido, ¿no? De hecho, mm. ese villano, el, el villano este del Monte Rushmore, sí, se me hizo aquí. tan... O sea, yo, no, yo lo hubiera puesto así como que una escenita cortita, güey, de que lo resolvieron, lo cachetearon y se acabó, cabrón. No así le hubiera dado tanto énfasis. No tanta güey. importancia. No, no me acuerdo, entonces... es que muchas, muchas de estas escenas a veces son así porque de repente algo va a suceder después, entonces hace énfasis en esto. No me acuerdo si Doc Sismic tiene algo que ver después. Después pero tiene cosas... que ver en el cómic, después captura inclusive a todos los superhéroes de Image y en fin, pero no amerita para que tenga una pelea Eso. de 20 minutos en el episodio, güey, ¿no? Sí, pero... algunas cosas son... Están expandiendo en algunas cosas y otras las están súper no condensando es, y juntando. No es un villano Entonces, es así de interesante. Cara. Amalgama rara, la verdad. Pero Entonces, interesante. Yo creo, yo creo que ahí se les están yendo las patas y creo que ahí podría ser la debilidad de la serie si no entienden realmente cuál es la fuerza del cómic de Invisible. Porque no creo es que, que eso es lo que hizo. Lo, las peleas superheroicas no son la gran fuerza del cómic de Invincible. Es el drama detrás de esas peleas superheroicas. Sí, el, el, el Entonces, si hay una pelea superheroica sin drama atrás, uh -huh. ahí es donde se hace aburrido. ¿no? Es, ese es el rollo. O sea, a la hora de resumir toda esta historia a, a capítulos para la serie, tienes que condensarlo muy bien y ya hacerlo interesante, como dices, en lugar de perder tanto en algunas otras cosas. Sí, eh, pero, fíjate, pero tienes, por ejemplo, pero sí, la pero pelea el... entre un padre y un hijo. Ah, Están es, peleándose es a muerte y tienes una pelea superheroica, cabrón. Sí tienes una pelea superheroica que está sucediendo a lo largo de toda la tierra y se están madreando culerísimo, pero atrás tienes el drama de que, de que no mames, ¿no? Son padre e hijo, cabrón. Ahora, sí, por otro lado, tienes una pelea en donde no tienes nada detrás, cabrón. Como por ejemplo la pelea con el con el güey este en el Monte Rushmore, ¿no? Y entonces, y si tú analizas la mayoría de las peleas en el cómic, Kirkman tiene mucho cuidado de soportarlas con drama interpersonal. Si no, las hace totalmente eh, sin importancia. Las, las da un solo panel o les da una sola página y eso es todo. Cualquier pelea eh, o escena de acción a la que le da énfasis eh, Kirkman o Hitman Kirkman? o cualquiera de los dos. Kirkman, de... Kirkman. Cualquier pelea o, o escena de acción a la que le da énfasis es porque tiene un trasfondo dramático de relaciones interpersonales entre los personajes. ¿no? Uy, Entonces, no vas a criticar la pelea con Conquest porque sí estuvo brutal esa. <risa> Creo que la fue la primera vez. Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Ese es, esa es mi opinión. 
¿Sí? Ahí lo tienen. Y, este, y pues bueno, vamos a pasar a Thor, porque si no, pues no vamos a acabar aquí nunca. Este... De boleto. Vamos a seguir viendo Invincible y ya luego les contamos qué pasa. Exactamente. Y pues bueno, Pero Thor de buena. Donny Cates, eh, pues tenemos básicamente una Cates? trama que, que me impresionó, cabrón, desde que vi la primera portada, porque un rediseño de Thor totalmente distinto y cuando me enteré cuál sí, es el trasfondo detrás de ese rediseño la, la runa eh, esa más ¿Eh? me gustó, ¿no? Entonces eh, la verdad es que tenemos la, la, básicamente la trama de la primer eh, serie de, de Thor es eh, Thor Heraldo de Galactus porque eh, con eh, obviamente los, la, la, los poderes cósmicos porque Ajá. viene una fuerza, la fuerza que acabó con el universo de Galactus. Ustedes saben que Galan, el, el nombre Galán, previo Galán. de Galactus, que era que él vivía en el universo previo, y hubo algo que destruyó ese universo y de ahí surgió Galactus. Eh, dice, dice Warrior que si esto es aviones o qué. No, es que iba a ser Invincible y Thor, cabrón. Sí, este, sí. Esa fue la entonces, idea este, Pero pues ya sabes que... Ya sabes, cabrón. Tienes, tienes dos por el precio de uno, cabrón. Entonces, este, para que no digan que luego no hacemos podcast, bueno, pues hacemos sí, sí, un sí, pinche para, podcast milenario, cabrón. Para entonces, compensar ahora sí. Entonces, eh, la, básicamente la idea es Thor siendo heraldo de Galactus porque van a buscar planetas específicos con poderes específicos para Galactus para que Galactus pueda detener esta amenaza cósmica, cabrón. Esa El es la invierno trama. negro. Esto, obviamente, cuando Thor ya es rey. Cuando ya es rey. Ya es rey de Asgard, que yo no sabía... Sí. Eh, que eso había sucedido, güey, porque pues, ya no seguí leyendo la corrida ¿no? de Jason Aaron. Exacto. Eh, ya no ya la seguí leyendo, güey, no supe en qué terminó. Sí, eh, cuando llega Magog y se destruye toda esta... Es que fíjate que Jason Aaron me perdió con tanto pedo sí. corporativo, cabrón. Me perdió es con mitad, este pedo Pero de el las final es muy bueno. El final es muy bueno. Sí. O sea, no sé si lo mencionamos o hablamos ya en otro podcast de ese. Pero al final es muy bueno toda esa, la, la, la última parte, o sea, ya sí. con, con, con Jane Foster al, al, a cargo del, del martillo y toda la sí. pelea contra Magog y todo, este, Valhalla destruida. Es, spoilers, pero lean, la verdad es que el final es, es, vale la pena y de ahí pasa a esta, directamente a esto que es este rey, Thor como rey. Pero, pero fíjate que algo que me gusta mucho aquí es que están realmente, de, o sea, no solo es... Sí tiene esta, esta mamada de, ok, es una serie nueva, entonces vamos a agarrar al personaje, lo vamos a extraer de su ambiente, de su ambiente normal y lo vamos a convertir en otra cosa que siempre hace Marvel. Sabemos sí. que Marvel siempre hace eso. O sea, una serie nueva es un status quo nuevo. Estoy leyendo ahorita, por ejemplo, eh, Iron Man de... Eh, permita, ahorita, ahorita les digo... El 20, 20, Iron Man el, de Crisis de la Mediana Edad. El autor... <risa> Sí, güey. Básicamente es crisis de la mediana edad, güey. No este... mames. Sí, en serio, porque no básicamente leído, no de hecho hace, hace su armadura antigua y la chingada. Sí, Pero bueno, el... que regresa al otro estilo, ¿verdad? Sí, güey. Entonces, este... Okay. Pero bueno... Ustedes saben lo, lo que hace Marvel, ¿no? Entonces, pero esto no es solo eso, porque sí están, de, Donny Cates sí está desarrollando uh -huh. en gran medida a Thor como personaje, porque es algo que no... Eh, sí lo hizo Jason Aaron, porque con, sí. el, con el asesino de dioses, pues Desde le dio ahí, una jalada de tapete a Thor tremenda, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que eh, Jay, lo que, lo que, yo lo que, la gran diferencia entre Jason Aaron y Donny Cates, que creo que es lo que está haciendo que Donny Cates eh, tenga tanto poder ahorita en Marvel, 
es que Donny Cates desarrolla sus historias así, cabrón. O sea, el güey dice, Ajá. quiero hacer esto y no es una historia que va a durar un año ni dos años, güey. O sea, el güey lo va a resolver en seis números, cabrón, porque necesita ir al siguiente, a la siguiente idea que tiene, güey. Sí. Y creo que eso es lo que está haciendo que Donny... O sea, Donny Cates dice, a ver, todo lo vamos a hacer Heraldo de Galactus, que la chingada... Lo resolvió en seis números, güey, pero bien resuelto, novela, novelable gráfico totalmente, o sea, sí. totalmente una novela el gráfica. Dibujo, puta, es el dibujo, el dibujo es brutal, dibujo, cabrón, dibujo espectacular. Pero fíjate que ahorita estoy viendo dibujo espectacular en todo Marvel, cabrón. O sea, sí. como que están brindando? aventando billetazos, cabrón, a los cómics de Marvel, porque estoy, o, o sea, leyendo Avengers, güey, qué También bruto, qué dibujo, güey. Yo no sé... ¿Cómo dibujan a los celestiales y a los... Espectacular, cabrón. Regresó este... Bueno, es que este cuate, que ¿cómo gritas? se llama? El que me decía... <ríe> Al Pachino. No, eh... Aunque me no grites, sé quién, Mario... Cabrón. Este... Claro, es que inicio, no es mentira, no. pero ahorita en Estados Unidos, con la pandemia y todo eso, el mercado se lo comió el manga a lo bruto. Y ahorita Marvel quiere recuperar ahorita ya sacando números a lo bestia y con muy buena calidad. Pues sí. oh, Ahora, no, pero, pero es que esto es pero, desde antes del, desde antes sí, del 2020, güey. Sí, eh. Bueno, él, se llama el escritor de, de... Pero fíjate, Iron Man está haciendo... Le están dando el tratamiento de, de Hulk. De ah, que también es muy Mortal bueno. Hulk, porque inclusive las portadas las está haciendo Alex Ross. Uh, este, también, las dos. Cantwell de... se llama, Cantwell y Cafu. Bueno, está recomendable Iron Man, léanlo. Pero bueno, el punto es que okay. estamos hablando de Thor. Entonces, sí. Este pedo, güey, en donde, en donde tienes... Además, me gusta que eh, en esta primera historia no, no se enfoca tanto en personajes secundarios, cabrón. O sea, estamos 100% con Thor ah, claro. toda la historia, güey. O sea, sí Esto... tenemos... Tenemos, Galactus, tenemos obviamente, eh, pero cada personaje secundario que aparece es para avanzar la historia. Por ejemplo, Silver Surfer aparece al principio... Pero porque Silver Surfer es el que trae básicamente los planetas a los que tienen que ir para darle estos poderes especiales a Galactus que realmente nunca me, se mencionan que son esos poderes especiales que Galactus Pero tiene en estos planetas, chido. ¿no? Eso es lo que no sé de dónde lo sacó el, el Silver Surfer, pues si después lo revelan y aparte Tal viene vez de color después negro. Después lo van a revelar, ¿no? Porque esto es, esto es un secreto milenario que ha guardado Silver Surfer en cuanto a estos planetas porque podrían darle un poder... Eh, inusitado a pinche Galactus que de por sí ya es pinche fuerza del universo, ¿no? Es Dios. Y, Dios. y, eh, y entonces eh, eh, pues está el otro dilema, personaje gente. que aparece es, es eh, Beta Ray Bill, que Beta Ray Bill ah, siempre, yo siempre lo veía porque aparecía en los cómics del Hombre Araña Presenta, yo me acuerdo del Hombre Araña Presenta Ajá. de una portada con Beta Ray Bill así, yo decía, sí, sí, sí. ¿qué puta madre es esto? Yo conocí a Thor de, la, de las historias de, de, la, de la caricatura y así, güey. Entonces yo decía, ¿qué puta madre es esto? ¿Qué, qué pedo es este güey, güey? Y ya hasta el internet me enteré realmente qué era Beta Ray Bill, güey. Este, porque en esa historia del hombre allá presenta, pues no te explicaban nada, güey. Nomás era una historia con Beta Ray Bill y a la chingada, güey. No sabía, wey. pero no te lo... Bueno, no, ¿verdad? Creo que no... No, no te contaban no, no, quién no, no, era no ni nada, güey. No. Entonces, este, después, pues, igual, no sé. pero bueno, eh, por lo o sea, para Thor, en toda, en toda la historia de Thor, pues ha habido varios Thors, digamos, ¿no? Entonces, sí. este, Thor Rana. <risa> eh, no, pues el Thor Rana es relativamente reciente, güey, pero Thunderstrike es de los noventas, güey. Thunderstrike. Que era este Masters, no me acuerdo, eh, 
eh, al fin, me hicieron otro red no sé qué, pero bueno, eso ya más adelante Redondo. pero ahorita con todo el rollo de, de, de Galactus, ahí, ahí hay un, un también un, un destello ahí ahora, se, se al, algo, ahora pero, la, pero la cosa de... es que aquí Thor deja de ser superhéroe, cabrón es que está haciendo cuestiones, cosas cuestionables para el bien Totalmente, común y está tomando, wey, o sea, está tomando eh, decisiones duras que se tienen eh, que hacer porque no hay quien las haga y, y si no opinan, las hace, se nos va la changada. ¿Qué opinan de ese último mundo, güey? Sí, pues es, es que Ese no último le mundo que ahí sí se murió, se murieron todos, güey. O sea, ahí pues sí. Es que, para que no sepa, ¿tú? este Thor iba evacuando todos, todos se los llevaba a Asgard y ya nomás se tragaba los planetas Galactus, pero aquí Galactus pero, aborazó y se lo tragó todo antes de que pudiera hacer algo Thor. Bueno, bueno pues ya venía que... el, el invierno negro, ya estaba enfrente, entonces ya no tenían tiempo de estar decidiendo y pues es esto nos morimos todos, o sea, también. Pero no, porque según lo que dice el, el, villierno, el invierno nievo, este, bueno, pero el villano este, pues, la, la pinche fuerza de la naturaleza esta, güey, sí, nunca vino por el universo, solo venía por Galactus, güey. Sí, pero eso ya lo, ay, ay, después, pues, ya te lo dice cuando el... ya hizo el, des, el desmadre. Ajá, y era, era algo que en su mente Thor ya estaba, ya estaba muy catárquico y dijo, pues no, bueno, pues mato a Galactus sí. y, y te tengo que detener porque no sé lo que vayas a hacer. Por, por eso es que la advierte después, o sea, vamos, de, de, después de, de que detengamos esto, vas a tener consecuencias y voy y pero, tú vas pero, a pagar. Pero el tema es que tenemos aquí a Thor como nunca lo habíamos visto porque, o sea, al terminar esta serie, Thor tiene los poderes de Galactus, los Ajá, poderes no. de Odín y los poderes de Thor, güey. Los poderes de Thor. O sea, absorbió los Thor. poderes de Galactus, absorbió los poderes de Odín, porque pues es el All Father ya, ya es el ya. que tiene los poderes del All Father. Entonces, Thor es actualmente el personaje más poderoso de todo el universo Marvel, cabrón. O sea, de Donny Cates es oficialmente el personaje más poderoso, güey, más cabrón de todos, güey. No hay nadie más cabrón que él, solo el Black King, güey. Que yo no entiendo, o sea, si ya, si ya me preguntas cómo está este pedo, güey, ¿Cómo puede ser que el, que el pinche rey negro este, llegó Thor, le dio, un, le dio un pinche martillazo, le rompió la quijada y luego el rey negro se, se madre a Thor, güey? ¿Cómo está eso? Pinche Thor es, es no mames, Odín, Galactus y, y Thor en uno, güey. ¿Cómo puede ah, ser eso? O sea, es que el otro es más ya. antiguo, el otro es un poder más antiguo. Ajá. Sí, Oye. pero... Pues, Ahora, mira, otra cosa que me, que me ha gustado oh, mucho de Donny Cates ahorita en sus trabajos de Marvel eh, es que, bueno, me recuerda un poco a John Byrne en la cuestión esta de qué capacidad de manejar el, la continuidad, pero manejarlo eso. de una manera muy fluida. O sea, y en vez de que te hagas bolas, te la pone nada más de paso y aquel que sabe un chingo de continuidad se queda así, claro, sí. ¿cómo, no había, cómo, no, cómo alguien no había manejado esa idea, estaba ahí en el aire. Y, no. y de alguna manera sin perderte, porque sí, siempre toma en cuenta mucho la continuidad de Marvel, pero sin ser invasivo, sin hacer de, sin, sin que tengas la obligación de que hay, tengo claro, que leer un montón dice, de, de cosas. Formas. No, no, te lo presenta fluido, así como lo hacía el pinche John Byrne, con un Ajá. tono muy diferente, con un estilo muy diferente, pero qué capacidad toma en cuenta. De, de manejar esto y sin que se sienta que hay una barrera para que entres a entender la historia, ¿no? Entonces, y, no y no nada más la, la continuidad anterior, sino a, a, en el momento, porque está llevando, sí. te digo, varios, 
varios títulos, a no ver, nada más. Este nos Thor. pregunta Warrior Eduardo Daniel de cómo se llama la serie de Thor de la que estamos hablando. Ok, el trade, porque ya salió en trade, Ahí acaba salió de trade. salir este mes. Eh, el trade se llama El Rey Devorador, The Devourer King. The Devourer King. Ok, esos eh, son los primeros que sí, cuatro esto números. Esto agrupa los okay, primeros seis números. números, que es la historia completa de, eh, de Galactus. De y Galactus y Thor, ¿no? Y eh, pues termina con este final espectacular, que de hecho lo puse en la en todas ya te lo redes sociales, Mario, cabrón, bueno, increíble, güey. Bueno, el, el juicio de Thor a Galactus, güey, que está espectacular, esa, esa página completa, güey, súper espectacular. Increíble, en la pelas, madre. Oye, nunca y, resolvieron... Ahí su trofeo como buen vikingo después, ahí a la entrada de la casa. Nunca resolvieron lo anterior de que todo el mundo podía usar el martillo de Thor, ¿verdad? Que los dos no, pues es que ese es el punto. Todavía. O sea, es, esa es Todavía. la línea, es la línea que va, eh, eh, va, que va a, ahorita, a juntar todas las historias de la corrida de Donny Cates. Que imagino, para Thor sí. el martillo se está haciendo cada vez más pesado. Eh, y para cualquier otra persona es cada vez más liviano y de hecho pueden levantarlo. ¿no? Ya, Entonces, Loki, lo levanta, Loki lo levanta. La base de todo es que eh, sí, Thor tiene el poder de Odín, pero algo está roto en su magia. O sea, algo en la magia de Thor como rey no funciona, güey. O sea, no Ay, funciona. Como, me explican, ¿verdad? Como Odín. Es el alcohol. No, entonces... No, no, no. no, no pues, ¿cuál? O sea, al, algo, en, o sea, algo hay en Thor que la magia del Old Father no funciona igual. No, no funciona bien. Está, está tronando todo Asgard gracias a, a que Thor es el rey, ¿no? Y, y, y tanto así pasa que, que en la siguiente trama, nos vamos a hablar toda completa también ahorita hasta sí, dónde sí, va. Sí. Ah, pues en la siguiente trama... Eso tiene consecuencias, o sea, ahí es cuando, este, eso me gusta, que, que regresa y retoma el origen completo de Thor, o sea, el original, este, de Donald Blake. Vamos a decir la, la premisa de la siguiente historia, que se llama Prey. Bueno, hay, una, hay un interludio en donde sí. básicamente aborda el tema de que el martillo, de una manera muy chida, aborda el tema de que muy el martillo chistoso. lo puede levantar cualquiera. Me pareció. Mm. De hecho, me, me encantó que hay una escena en donde, bueno, de hecho, toda, toda la corrida de Donny Cates comienza en que Thor, desde Asgard, avienta el martillo a Midgard, o sea, a la Tierra, uh -huh. y el martillo le pega a un monstruo, y entonces dice a la Tony Stark. De la semana. Dice Tony Stark, este, ¿alguien tiene un Sharpie? Así escribe el cabrón. Y entonces le escribe este, en el martillo, que disfrutes tu retiro, cabrón. Y entonces, este. Y entonces, en, en esta historia de Thor, eh, ¿Ah, sí? Thor vale. lanza el martillo, cae en el... En el... ¿Se acuerdan de esta historia de Bendis? Era Bendis, ¿no? De Brian no, Straczynski. Straczynski, exactamente. Sí, Straczynski, en donde, de los, del 2005 aproximadamente, Ajá. Eh, Asgard Después cae de en Civil un pueblo War. de la Tierra. Después de Civil War, exactamente. To, eh, Asgard cae en la Tierra. Bueno, pues va en ese pueblo avienta el martillo Thor. El martillo. Pero Topla, dice... Toma. Llame a Tony, por favor, llame a Tony Stark y el número de Tony Stark. Pero lo más chingón de todo es Esto que si tú marcas ese número en tu celular, Marcaba. no sé ahorita, pero yo en su momento ah, marqué ese quitó. número sí. y te contestaba Tony Stark, cabrón. Te sonaba, <risa> este es Tony Stark, ya no uso este número, que la chingada. Entonces, cagadísimo, cabrón. ¿Eh? ¿Era Robert Downey? No. 
No, no era Robert Downey, pero era, ah, era, no, era se supone, decía, soy Tony Stark, que la chica le contestaba una grabación, güey. Porque además ya se había muerto Robert Downey Jr. en Endgame, entonces esa versión bueno, ya había pero, pues, Sí, pero no. Ay, ya subo a su Pero bueno, el, el punto es que tuvieron la, la, el, la, puntada esta. la puntada de inclusive hacerlo que, que pudieras, porque obviamente al ver el cel número ahí no iba a faltar el idiota que llamara, entre ellos yo, y pues yo inmediatamente llamé. Eso sí, con el más uno, puse más uno, llamé, y sí, este, te contestaba Tony Stark la grabación, güey. Al menos eh, no fue una línea entonces, sexual. Bueno, pues esos dos números están muy cagados, pero lo que sigue, güey, no, eh, si ustedes no, recuerdan, eh, Thor era... Eh, se, se, no sé si, si veían aquella de los superhéroes. No, güey, estás de, hablando de cosas... Aquella serie, güey, ¿no? Bueno, el güey golpeaba su... O sea, tenía su identidad secreta, que era el doctor... La caricatura de los sesentas, creo, esa madre. La caricatura de los sesentas, güey, con su pinche, sí, bast sí, sí. pinche bastón horrible, güey, así de palo todo. Pues es que wey. en el cómic original, el primer número de Journey of the Mystery... Era un güey que estaba en problemas, sí, que agarró, el, madre y que agarró el palito y dice, quien tenga este palito y le pegue va a tener los poderes sí. de Thor y se convierte en un Thor. Sí, era un güey, pero no era Thor. original del cómic de Thor. Bueno, Ajá. entonces, pero el punto es que aquí es, hace la pregunta eh, nuestro amigo Donny Cates, muy al estilo de eh, eh, Alan Moore, eh, hace la pregunta de si... Thor se transformaba en Donald Blake, ¿a dónde iba Donald Blake mientras Thor estaba en la Tierra? Porque en aquellos cómics, en, en, en la idea original de Kirby y Stan Lee, eran básicamente la misma persona. O sea, Ajá. era simplemente era el, el doctor con los poderes de Thor. Con los poderes, exacto. Sin embargo, después... posteriormente, no te sé decir en qué momento se reconoció sí, que era Thor. Fue poco a eh, poco... Eh, que hacían el se cambio, fue que sí, reconeando sí. poco a poco, ¿no? Pero uh -huh. básicamente la idea original de, de, de Stan Lee y Kirby sí. era que era el doctor que tenía los poderes de Thor, ¿no? O sea, sí. no había diferencia entre las dos personas. Güey, hasta hay un episodio de Johnny Bravo de eso. Lo que plantea aquí es que Odín, para enseñarle humildad a su hijo, creó esta imagen espejo de Thor en el doctor Donald Blake, que este eh, doctor era su avatar en la Tierra, digamos, compartiendo uh -huh. eh, memorias inclusive, ¿no? Sí, es un, un retcon que se avienta Don Cakes aquí muy Exactamente. interesante. Exactamente. No, ya, ya estaba, ya, ya estaba. Lo único que ya. aumentó fue justamente que estuviera así de amargado el cabrón. Pero bueno, lo... el punto es que eh, eh, intercambian eh, eh, lugares y eh, el doctor Donald Blake permanece en un paraíso que le crea Odín, Odín. En, en, el, en el árbol y Grácil, ya sabes, el, el pinche árbol de los dioses, güey, y ahí le crea su, su paraíso y eh, entonces, el, pero el punto es tiene uno de los mejores cliffhangers de Marvel, que me parece, yo, yo lo calificaría como el mejor cliffhanger del 2020, cabrón, es un super cliffhanger cuando cómo vemos realmente cómo estaba Donald Blake en ese paraíso que le creó sí. Odín. Este, es, cómo es que por mucho después? tiempo se olvidaron de él. O sea, se realmente... olvidaron de él, güey. Y ahí se les quedó y se les olvidó, sí. cabrón. Ya, ya. Nadie, nadie escribió de, de Donald Blake y, y ya nada más era Thor y era Thor y ya. ya. Y no, se volvió. No, no tenía esa doble personalidad. Y, y pues el tema y es que retoma. surge uno de los mejores villanos, güey. Un, un, un símil de Carnage. 
un excelente villano, güey, eh, que yo creo que ya va a perdurar para Thor, para los siglos de los siglos. O sea, es es, este villano, porque... este Donald Blake, güey, va a perdurar para los siglos de los siglos, más aún que ahora ya lo han nombrado el nuevo dios de las, dios de de las mentiras. mentiras, cabrón. Según eh, esto. Yo creo que este villano Oye, ya va a ser el Joker de Thor. Va a ser lo que, lo que pasó con Carnas y el Hombre Araña, es lo que va a pasar, yo creo, con Donald Trump. Sí, Bill, sí, ¿no? sí, de acuerdo. Porque algo, es, un, algo, algo, es uno de esos conceptos, es uno de esos conceptos que, que pues ya, güey, o sea, es tan bueno que, que va a perdurar, güey. Es, no me eh, gusta tanto al final, creo, pero bueno. Creo que esa es, ah, es, lo, bueno, es lo principal de, de, de esta historia, que, que es de esas historias trascendentales que crean un villano, un personaje que, que tú reconoces inmediatamente que ya va a ser para siempre, güey. O sea, es sí. de esas ideas tan buenas, tan originales. Eso es una buena que... idea. Olvídate. Lo que sí se me hace muy, muy raro, bueno, por tanto tiempo que estuvo ahí encerrado, pues yo creo que de alguna manera logró vencer a la serpiente y parece que con ahorita con el cambio de Odín a Thor, los poderes ya también le todo, cambiaron. Todo está relacionado con la magia, con la magia fallida de, de Thor, uh -huh como el All Father. Todo está relacionado ¿No? con eso. Sí, sí. Y lo presentan súper cabrón, o sea, ya aparte de que... Sin embargo, no la locura... O sea, yo lo que entiendo es que no es... La, lo, la locura de Donald Blake no es originaria, es originada por el, el, la magia de Thor, pero sí el que se no. haya escapado. Eh, sí. El que haya logrado eh, escapar, es, es escapar y matar a la que serpiente. Que... Sí. que eh, eh, paréntesis, ahora que estoy leyendo lo de la mitología... Nórdica, esa Uy, serpiente en la mitología nórdica es uno de los hijos de Loki. ¿Qué? Ah, porque Loki tiene, sí, Loki tiene Fenrir tres hijos. Lobo. Loki tiene tres hijos. Ah, Fenrir. Un lobo gigante. Fenrir. Eh, que los dioses engañan y lo logran amarrar y lo convierten en una montaña. Ah. Hela, la niña que tiene, que tiene la mitad de su la mitad, si la ves de un lado es una niña muy bonita y si la ves del otro lado es un cadáver horrible, güey. Es Gela, que Odín la asigna como Entonces la... es su hija, no su hermana como... Es su hija. No, es, no, 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 es su hija. Ah. Es la hija de Loki, de Loki. Sí, sí, por eso. Y, es on, y, eh, y el otro hijo de, de Loki es esta serpiente que Odín lo avienta al mar y se convierte uh -huh. en la serpiente que rodea la tierra. sí. Pero son los, los hijos no que Loki tiene, no con su esposa de Asgard, sino con su esposa gigante, porque es Vígamo. Aparte el Loki. están los gigantes, los gigantes de hielo, ¿no? Ese es, se andaba cogiendo una gigante y de ahí salieron Uy. esos hijos. Ah, sí, también es un desmadre toda esa mitología. Deberías jugar Valheim con nosotros. Ahí estaba y yo estamos jugando Valheim. Está... Ah, sí. Está sí, sí no fíjate que sí lo quiero bajar, pero es que no mames, güey. Ya sabes que con sí. niños sentarme, eh, sí. o sea, esto que estamos haciendo no. ahorita es un pinche logro, güey, llevar dos horas aquí platicando así. Wey. Yo lo sé, lo sé, y el juego sí requiere mucho tiempo, la verdad, o sea, Voy yo porque tengo dos horas de madera, pero bueno. Pero sí está bastante chido, la verdad. Todo así, ¿Ven? basado en la mitología nórdica y, y de supervivencia y construcción. No, y, y la cosa es que dicen que es el que es el pináculo del género de juegos de supervivencia, ¿no? Que está Está muy bueno, o sea, que es un está, caso, es un que caso. resuelve un chingo de pedos que Sí. Los demás o juegos sea, la, de supervivencia, la... ¿no? Sí, Yo no sí. he jugado muchos juegos de supervivencia porque nunca me han gustado tanto, pero este sí me ha gustado mucho por cómo lo... Por, más o menos porque es de vikingos y sí está bastante lógico todo lo que es este, eso de la construcción y todo este desmadre. Más aparte que sí tienes el objetivo de ir por algunos jefes. Entonces está, está bueno. Está, y si es un caso así que se ha disparado, a, ya tienen de, de 
Desde que salió ahorita, en, ni siquiera salió. Es una, está en venta. Güey, es un equipito chiquito de como seis, seis personas, suecos, güey. Son seis, seis suecos. Personas. Y se han suecos. hecho ahorita... Oye, ¿cómo es que los zapatos pueden hacer este sí. videojuegos? Eh? Con mucho esfuerzo. Sí, no, Suecia no. es un país, Pedro. Pues dijiste suecos, los suecos no son los zapatos. Es que están no, las no, los suecos son las personas que nacieron en Suecia, mi querido Pedro. Bueno, pero regresando a Donald Blake. <ríe> sí, sí, se me hace, te digo, muy, muy, este, muy exagerado cómo, cómo de repente sí se vuelve este supervillano con todo el rencor de, 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 sí. de eliminar a todos los Thors que, que, que existieron. O sea, yo dije, ya no más, ya no quiero que haya ningún Thor. O sea, ya esto es una chingadera y voy a, a eliminar a todos los, los, los descendientes o todos los que estuvieron el martillo prácticamente en algún momento. Saludos bueno, a que... Beto Pineda, que dice que qué tranza banda. Les traigo saludos ese, desde ese... la cobacha. Ay, ¿Qué dice de la cobacha? Ah, saludos, saludos, Beto. De la mitología también no hay que buscarle mucha lógica. Hay mitos donde Odín y no, Loki no, son no. hermanos, de otros son padre e hijo. Además que los especialistas en el tema han descubierto que Odín es un dios nórdico adoptado. Ah, cabrón. Y él sabe que es adoptado porque normalmente los adoptados es un drama cuando se enteran que son adoptados. Pues igual y esa podría ser una historia así como la de la de Frey. Es, es, es broma, mi querido Pedro. Es, es broma. Güey, sí, que la, la teología nórdica. Estoy oye, la broma mamila, oye. Este... Güey, este, la mitología nórdica prácticamente la vida nació de la leche derramada de una cabra sobre el árbol. De una vaca, una vaca gigante, güey. Una vaca gigante, es una vaca gigante, cabrón. Una vaca lechera. Sí, una vaca gigante, de ahí de la leche se la tomaba este güey que era el papá de Odín. Sí, así okay. es. De ahí se alimentaba ese güey, sí, sí. Es una... Bor, Bor era el papá de Odín, creo. Así es. Bueno, entonces, eh, ¿en qué estábamos? Eh, sobre todo... O sea, hablando de Donald Blake. Donald Blake y que se volvió bueno, a matar. entonces, ahora, eh, una de las escenas más espectaculares, bueno, al menos a mí me pareció, es la escena de la comida entre Donald Blake ah, y, este, y, Foster, y Jane Foster. Y Jane, Jane Foster, güey. Porque ahí está el... el o sea, es, es Clark Kent y Lois Lane. Eh, eh, Mary Jane y Peter Parker, cabrón. Este, así era en la versión de las parejas. En, 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 en Lee y, y Kirby, güey, así era, cabrón. Eran ellos dos, güey. Jane Foster era la muchacha, cabrón. De, de... Entonces, me encantó sí. esa escena porque ella, cómo se va dando cuenta, cabrón, que el güey no está bien y que no es Thor. Sí, Ajá, y, y algo, y algo toma muy interesante de cómo han evolucionado los cómics que este güey tiene una cara totalmente diferente a Thor. Sí. No, se le ve una cara totalmente diferente, se percibe que es otra persona, ¿no? Sí, pero el dibujo, que el dibujo es muy bueno, o sea. Sí. Pero, pero aquí, aquí también Donald Blake, no, él es lo que no, sé, no entiendo cómo es que él no sabe que ella fue Thor, pero sí que otros habían sido Thor. O sea, a partir de cierto... Porque cuando yo, lo que, yo lo que entiendo es que sus memorias de... Su, las memorias compartidas con Thor Ajá. se interrumpieron en algún momento no Ajá. definido porque bueno, sí para, yo, yo, entendí, yo entendí que eh, justamente se dividieron cuando lo llevó a ese paraíso Odín no, Justo cuando no, 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 porque hay muchas no. cosas que él sabe sí. que son recientes él, sabe, él, él dice claramente que él tiene los recuerdos de, de Thor. Thor peleando con, con Galactus 
O sea que... ¿Ah, sí? Eh, sí, o sea, él sabe pero, todo pero, lo que pasó entre Thor y Galactus. Ese Entonces, es el asunto. Porque incluso... No sé, no está definido, no, se, sí. no define claramente en qué momento se corta, en qué momento se dividieron en dos personas con memorias diferentes, güey. O sea, o en Exacto. qué momento... No, dos personas ya son desde el principio, pero más bien, ¿en qué momento las, las memorias se dividieron, güey? ¿Qué memorias tiene y qué no? Porque o, eso es. o, o peor aún, una... o peor aún, ¿en qué momento siguen compartiendo memorias porque eso sería un villano muy interesante para Thor, sí, un villano que comparte separado. sus memorias constantemente con él eso sería muy interesante y creo que a lo mejor por eso lo dejó ambiguo porque todavía no decide qué va a hacer con ese pedo, es sin embargo sí, eh, no se sabe realmente eh, eh, por qué él no sabe que Jane Foster fue Thor también como ni, que ni, de alguna manera pero Volstag. como que de alguna Tampoco manera Volstag, para eh. él eh, Jane Foster es especial. Jane Foster es. A ella no la toca, güey. A ella sí, no le hace lo, nada. Lo dicen en ese momento. Con ella. Le dice, tú me quedaste a mí, no a sí, Thor. Sí. Entonces. Me encantó. Esa escena de la comida. Está buena. Me encantó. Está muy buena porque está, hay una está, tensión fuertísima. Me, gustó mucho. Me, me, me entró vibras bien cabronas de oh, Aníbal y Clarice. Ajá. Ah, sí, un poco. Vibras bien cabronas de, de Aníbal y Clarice, ¿no? Pero mira, a diferencia de la... Aníbal Lecter y Clarice Starling. De, de, de Aníbal y, y, Cla ya. y Clarice Starling, en esta sí llegó el momento en el que yo dije, a su, le va a hacer algo, le va a pasar algo a... a Hasta lo piensa, tiene una escena sí. en la que le clava, pero dice, no, es, no sí, esto no... no lo, lo sí, 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 lo sintió, lo Ahora, hacer, pero no lo hizo. A los que nos están viendo o escuchando, ya les arruinaste todo el suspenso que yo tenía cuando. Ay, güey, ya estamos viendo todo bueno. el spoiler total. O sea, ya ahorita vayan y léanlo, y si no, regresen. Y, y si no han leído, léanlo. Entonces, pues bueno, este. Es que Pedro quiere que hablemos, pero sin hablar. De sí, por encimita. Exactamente. No. Simplemente Entonces... porque esa, esa era una escena muy buena y con mucha atención ya, pero bueno, ya. Cuestión de cada no pasa quien. nada, Mi, mis capacidades histrónicas no son tan buenas como para que no lo disfrutes bueno. al momento de estarlo leyendo. <risa> bueno, entonces, pero, este... No, ahí te da falta, o sea... Sí, la verdad es que ahorita que terminó, terminó es la serie de Prey, que... Eh, pues bueno, hay que, ver, hay que ver cómo sigue, obviamente la, la historia continúa, o sea, nada más uh -huh. se cierra el arco de eh, Donald Blake de Donald villano, Blake. se cierra entre pues, comillas se cierra entre comillas me hubiera gustado que hubiera tenido redención o algo al final no de repente, pues vamos a meterlo detrás de la carpeta porque se volvió loco sí. por el aislamiento y, ¿Eh? y fue algo que se pudo haber evitado y nadie tomó responsabilidad Cabo, ¿qué redención puede tener el tipo si con un bisturí anda matando gente y, le, y, les, y sin pensarlo les corta la garganta, wey, cabrón. O sea, el güey ya está loco, güey. Está enfermo. Ese, está, ese es el chiste, que está enfermo, que ya está loco, ya, pero, pero sí, es que pero si le das redención, ahí. le quitas todo no. lo interesante a ese personaje. Es que no se trata tanto de redención, sino ¿Por qué de quieres que se redima a Hannibal Lecter? Descanso, güey. No, no mira, a, a ver, al, al contrario, ¿Por qué, a, a mí me ¿por qué querías mucho que se redimiera, güey? Le quitas todo lo interesante al personaje, güey. Claro. Qué estupidez. No, o sea, no mames. Wey, no, y al, y al no contrario, a mí me recuerda. Pero, pero yo creo que. que... Una, una, una resolución su, su problema, porque también le están aventando mucha de la culpa a Odín. 
que realmente, pues, él es el que hizo todo su desmadre y de repente se va y así queda. No, 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 no. Yo creo que es porque aquí no tenemos la imagen completa, no tenemos la historia exacto, completa. Exacto. Pero, Todavía no, falta, yo lo que creo bien, que aquí en la culpa, importante. la culpa es de Thor, porque por alguna razón la magia de Odín no funciona igual en Thor, porque Thor tiene alguna deficiencia de algo que no sabemos qué es. Y yo sí, creo que pero, para allá va la cosa. Y, y, y Odín ni siquiera pensaba él. que iba a pasar sí. eso. Él pensaba que su magia se iba a trasladar Tavo, completita ah, y no fue así. A mí en lo particular me gusta mucho este, este personaje y este villano justamente así sin redimir, porque también me recuerda a otras figuras que, que este, de la mitología que también los dioses por sus caprichos o por sus peleas se llevan entre las patas, entre las patas ah, a gente. Y bueno, pues... de toda mitología. Sí, exactamente. Entonces me gustó cómo este, eh, cómo Donny Coach hace ese guiño. Y bueno, pues también está hablando de justamente cómo hay veces que las personas eh, hacen cosas reprobables porque sí, la vida no fue justa con ellos, pero, pero pues también, también están dañando a los demás. Entonces eso, eso tampoco los justifica, eso tampoco los redime, ¿no? Entonces sí, se me hizo un personaje para... No sabes identificarte, identificarte con él o, o odiarlo, ¿no? Y ese punto medio me no gustó No mames, Pedro, ¿cómo, con, con, ¿con quién estás diciendo que te identificas? Con, con... Pues con, por lo menos con la historia inicial de él, sí. O sea, con el hecho de que Ajá. lo abandonaron, con el hecho... Pues eso sí, pero pues, en ese sentido tampoco lo puedes odiar al 100%. Y eso es algo que me gusta mucho, cabrón. ¿Cómo no, tampoco... cabrón? O sea, a ver, estamos volviendo mm. al, al personaje que decide reaccionar de la peor manera posible a una situación. O pues sea, es así claro. como los villanos de Batman que les pasó una cosa muy mala y reaccionaron sí, de una forma sea, y se volvieron locos. Estaba, estábamos hablando en el podcast pasado manera... de el Superman de Kingdom Come que reacciona de una manera y tenemos al Superman de el Dark universo Fire. de Snyder que simplemente decide aliarse con Darkseid y, a, y conquistar la Tierra, cabrón. Entonces... Ahí tienes dos supermanes que reaccionan de una manera totalmente diferente a la misma situación. Le mataron a Lois, ¿no? Entonces, ¿Sí? aquí tienes este güey, eh, el Dr. Blake, que podría haber reaccionado de una manera totalmente cuerda, al menos, o al menos no maligna, cabrón, sin matar a nadie, güey, decir, ¿qué pedo? Me pusieron aquí, porque me pusieron aquí? porque me olvidaron? No, y reacciona de la peor manera posible. O sea, re reacciona violento, reacciona asesino, reacciona sangriento, uh -huh. cabrón. O sea... No, güey, es, es... Sí, se, pues, se deschavetó. Sí, cabrón. Se deschavetó. Sí, obviamente. pero tampoco Entonces, se deschavetó no. nada más por una cuestión así muy banal, ¿no? Entonces, no, eso claro, también, o hay, sea, ese hay, punto hay, medio esa, me gusta. Sí, y, y ese, ese es el asunto, o sea, la historia no termina aquí, o sea, las consecuencias que hay y, y la responsabilidad de cada otro personaje está ahí de por medio, tanto Thor, tal vez este Odín también, porque trae el pleito ahí con Thor... Varias cosas están ahí en el aire todavía que deja para seguir adelante la historia. Yo creo que se va a poner interesante todavía, entonces hay que seguirlo checando. Sí, sí, sí. No, y porque además, igual, ahorita que lo pienso un poquito como, como John Barnes también, yo creo que le encantaba, o le encanta ese, ese escritor, sí te va dejando indicios de una historia más grande o de, o de problemas que andan por ahí sí. latentes, ¿no? Que, que están por salir, que... Y un poquito también así es la vida, o sea, no todos tus problemas no los terminas de solucionar o no, no todas las cosas negativas terminas de, de arreglarlo. Entonces, este sí, es algo que hasta ahorita lo, lo había notado, pero, pero ahí está y me, me gusta mucho. 
tus problemas no se van a acabar hasta que te mueras. Eso, eso, eso es independientemente. Pero hablando de, de la muerte, además de eso, Donny Cates nos avienta un, 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 este, una semilla ahí muy a futuro. Yo creo que para sí. llevar todo, como dicen, el asunto este de Thanos y los zombies, que también ha estado plantando en Guardianes de la Galaxia, porque de ese lado viene todo lo que es este... Ah, está muerto, y estaban viendo quién iba a ser el, 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 el... Porque había dejado Thanos una... Pues un... un algo latente de que algún, alguna, alguien iba a tomar su, su, este, su esencia y se iba a, iba a revivir. Y ahí es donde pasa un desmadre ahí con Silver Surfer. Y bueno, pero todo esto es el entretejido de, de Donny Cates que por lo visto llega hacia algún lado y va para allá, se me hace así ese rollo de Thanos con el martillo, con las eh, gemas infinitas, un guante de no sé qué. No Oye, de veras, no hemos, no hemos mencionado lo que le mostró el infierno eterno Exacto. a Thor. No lo hemos mencionado, güey. Es sí. A ver, eso. oye, ¿y, ¿y qué pedo con eso? Entonces, al parecer por lo que menciona Arbeta Ray Bill, Thanos uh -huh. está muerto y despedazado sí. y no hay posibilidad de que regrese, ¿no? Hay posibilidad. Eso, 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 eso sucede en Guardianes de la Galaxia, que también está escribiendo Donny Cates. Y, y ese es el rollo. O sea, Thanos había dejado... Creo que lo mata Gamorra en, una, en otro momento anterior. Pero luego se reúnen todos, eh, varios, todos los Guardianes de la Galaxia. Y está el hermano de Thanos, este, Firefox se llama, el otro dios Ajá, Eros. Firefox. O Eros. Porque había dejado Thanos un, un, eso de, la, de que su esencia se iba a, a reencarnar en algún otro, en alguien más, pero no saben quién. Entonces ahí está el misterio de que si va a ser este, que si va a ser Gamora otra vez, de que no sé. Esa es toda otra historia que también están manejando. Bueno, ¿y, ¿y qué pedo con esas, esas gemas que están parte en el, en el martillo de Thor? ¿Están las gemas? Uh -huh. Sí. Y, es, eh... es, es, digo, es, es simplemente el teaser. Te aventó ya. el teaser así de que lo que viene va a ser otro evento, yo creo que... Fíjate que no, no, me, no me parece... La verdad, la neta, eso es lo que me pareció menos interesante de todo. Fíjate, hasta se me había olvidado, cabrón. Se me había, la verdad... Es, que es un teaser, me nada más, es, es algo, un, una semilla así para... Es futuro. un refrito tan refrito que este es lo que menos me pareció interesante de toda la historia, ¿no? Te digo, hay que esperar a ver cómo lo van llevando y a ver qué tal lo resuelve en su momento. Pero, pues, me dan vibras de aquel flashback que tuvo Thor en la era de Ultron, en la película. Ah, bueno, es que se lo cortaron y también tuvo mucha... Estaba pena. mal escrito porque nada que sí. ver luego. Bueno, sí, sí. bueno amas y caballeros, pues ahí lo tienen. Esa es eh, nuestro podcast de Invincible y, y Thor y lo que necesitan los cómics mexicanos. Y pues bueno, eh, pues ahí tienen un mega podcast para que no digan que... que... les dure todas las dos semanas que no... <risa> ¡Qué poca madre! Mm. <risa> bueno, pero... Dice Humberto próxima... Beto Pineda, dice, ¿Sabían que uno de los mayores especialistas de la mitología nórdica fue John Ronald Rewald Tolkien? ¡Oh! Sí. ¿Sabes los enanos, güey? Sí, no, pues totalmente, o sea... Sí. Toma de, de retoma de varias mitologías para Oye, construir la suya. Oye, ¿y quién fue ese señor, Humberto? ¡Ja, <risa> Hay aquí una película muy buena de su vida, manito. Ah, qué buena, qué buena la película sí. de Tolkien, ¿eh? Qué buena. Sí. Y, ah, está y, buena, sí. Sí, muy, fíjate que yo pensé, a mí me cagan las películas biográficas, güey. Me cagan, porque siempre Ay. se enfocan más. Mira, por ejemplo, hay una de, de ¿cómo se llama el de Apple? Este, Steve Jobs. Este, Steve Jobs, gracias. Hay dos. Este, hay Steve Jobs, bueno, hay dos hay películas dos. de Steve Jobs. Hay una que se enfoca totalmente a su vida, 
¿no? Y entonces, de principio a fin, aburrida culera, güey. Hay otra que se enfoca a un evento, güey, y cuenta la historia de ese evento y de cu cuando ya presentó sus computadoras, güey, sus computadoras nuevas, güey, y cómo se va acordando de los otros eventos de Apple, güey. Okay. Y entonces, esa está buenísima, cabrón. ¿Cuál es de las igual, dos? Esta, la de igual la de, la de Chur no. las de Churchill, güey. Hay dos películas de ah. Churchill que estrenaron el mismo año, güey. Una Oye, que te... también, una es biográfica, cabrón, de hueva, y la otra es la de las horas más oscuras. Buenísima, güey. Ah. Güey, te encantó la de Wonder Woman. No digas que no te, gusta, que no te gustan biográficas. ¿Eh? ¿Wonder Woman? La del de ah. creador de Wonder Woman. Ah, de creador de Wonder Woman. Ah. Pero esa cuenta una historia, esa no es biográfica, sí. güey. Es, es precisamente lo que estoy... ¿Ves cómo Tavo nomás no me escucha, cabrón? Sí, nomás... Sí, no... No escucha, no entiende, pinche es, 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 Sí, hay maneras de contar una biografía basada en el evento. Es el que punto, güey. No, Exacto, más, o sea, ese es el punto. La Entonces, me gustan de... las películas biográficas que se enfocan a contar una historia dentro de la vida de esa persona, sí. pero me cagan las que se enfocan en ser biográficas nada más, cabrón. Sin historia. embargo, esta de Tolkien es la excepción, porque es biográfica, pero está muy buena, güey. Sí. Muy de hecho, yo, yo así le votaba porque el que hizo el protagonista de esta de Tolkien fuera Batman. Ya pusieron al, a, al otro, pero y no por la bestia, al menos al, 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 al actor que quedó, sino porque en esta película me encantó cómo trabajó Nicolas Howe. Es, es bueno. Me, me gustó mucho. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Hasta epílogo les dimos. Hasta epílogo les dimos en este podcast. Así es que, pues bueno, tienen todo para aventar para arriba. Ahí les dejamos material para eh, sus noches y... oscuras, sus noches de insomnio. Y en esas noches de insomnio, cuando también, quieran, cuando quieran, les acariciamos el epílogo. También. Y pues bueno, y somos... <risa> Pedro Ajar. Chao, Duarte. Luz Morales. Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas y reviews. Fíjate que hace mucho que no nos ponen fuera de pedo. Hace mucho que no nos ponen estrellitas en iTunes, cabrón. Yo no sé qué pedo si la gente está emigrando de iTunes, porque fíjate que sí, cada vez hay más agregadores fuera de... de antes iTunes era el rey de los podcasts, y ahorita hay muchísimos. Sí. Pero iTunes sigue años, siendo el que tiene el mejor sistema de reseñas para podcasts o, o el que tiene la posibilidad de reseñar podcasts, ¿no? Entonces, por favor, pónganos estrellitas, o si están en Evox, pónganos estrellitas donde puedan calificarnos, pónganos muchas estrellitas, cinco estrellitas, cinco estrellitas, y digan que el Tribunal de los Proboyes es así como que bien chingón. Y este... Y pues bueno, eh, pues ya sabe Nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales Tenemos Instagram, tenemos Facebook bueno, es, Ya saben, nuestros podcasts se transmiten En la página de Facebook Si quieren verlos en vivo Cuando, cuando los transmitimos, pues ahí siga la página Y avisamos que vamos a hacer la grabación pues ahí, Para que usted salga usted Y pues diga usted sus comentarios Que sus comentarios salgan aquí en el podcast, ¿verdad? Eso es bien reportante, sí, señor. bien amable, bien bonito Enriquecen mucho Enriquecen, enriquecen mucho, ya ve aquí nuestro querido Cudberto eh, que ya nos puso el epílogo, nos dictó el epílogo, porque ya lo que diga Cudberto se hace. Ah, no, si lo dice Cudberto, se hace. Y, y pues bueno, vamos a caballeros, pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal Superhueyes, nuestro eh, Twitter, arroba Superhueyes, arroba Superhueyes. Oye, saludos, Mario, 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 saludos Mario. al monero enmascarado en Twitter, que en, ah, eh, que en Twitter nos puso que, que nos puso un tweet bien buena onda que hasta, hasta lo, lo 
maquillamos y todo porque nos dice el monero enmascarado que, que no, lo voy a leer textual los superhueyes son un podcast de cómics muy bueno con recomendaciones que han dictado la agenda de Televisa para hacer Ay, sus recopilaciones no tengo pruebas plano? pero tampoco dudas ¡ah cabrón! ¿cómo lo ven los <risa> caballeros? ahí lo tienen en Twitter una flor que nos echaron en Twitter una sobadita con vaselina Ay. al asterisco de todos los superhueyes una tocadita de trompeta oxidada como no eh, para eh, nosotros superhueyes nunca sobra nunca sobra una lamidita de asterisco <risa> okay, no, okay, bueno, mucho ya. gusto y pues bueno pues ahí lo tienen entonces nuestro Pero Instagram arroba superhueyes arroba superhueyes en Instagram y pues bueno, pues ya saben, y lo más importante, lo más importante, esa monedita, ese dolerito, ese, esos dos dolaritos que a usted le sobran, yo sé que le sobran, porque pues usted no fuma, usted no toma, usted es una persona sana, sana entonces ese dinero, yo sé que le sobra, entonces ¿por qué no lo invierte, lo... Eh, pues es, es una inversión a futuro, definitivamente. Sí, el, no, Patreon de los es el Patreon de los Superhueyes. Superhueyes en Patreon. Patreon.com, diagonal Superhueyes. Ahí échenos una monedita, dos moneditas. Yo sé que el pitch Tavo normalmente es el que hace este anuncio, pero Tavo ya lo tengo aquí bostezando. Ya, 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 que ya se puso su gorrito con pompón. Ya, ya se va a dormir. Pijama, ya tiene eh, pijama, pero bueno. Así es. Y pues bueno, eh, pues bueno pues ahí lo tiene. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Y, eh, pues bueno, entonces... Eh, antes de eso, traía yo un tema que quería comentar sobre eh, cómic mexicano. Eh, hey. ¿Qué? Sí, pues precisamente quiero, quiero preguntarle a Tavo su opinión, porque... Eh, okay. Como comiquero mexicano. Como comiquero mexicano, exactamente. Eh, sí, sí. Muy mexicano, muy nacionalista, todos sus... Bueno, más o menos. Sí, fíjate que bien, en eh, una página de Facebook de eh, autores mexicanos, Ajá. Que se habla que eh, comenta un güey eh, que se llama Francisco Rascón. ¿Rascón Rascón? ¿Tiene ¿Se rasca un, dónde? Sí, se, pues fíjate que no sé dónde se rasca, eh, pero seguramente en donde le dé comezón. ¿Dónde le dé comezón? Por lo regular. Eh, Así le hacemos todos. Y pues bueno, <risa> tiene una página que se llama Tandem Comics, tandemcomics.mx. Y este güey comenta que eh, muchos autores del cómic nacional en sus redes, podcasts, reseñas, etcétera, abordan demasiado el cómic norteamericano principalmente y toda esta promoción, en cierta manera, aleja a los fans de estos autores de la producción nacional que necesita más esta difusión que las transnacionales. Visité su página, tandemcomics.mx, y es un blog chiquito, que habla de cómic mexicano, pero habla de cómic mexicano desde una manera, bueno, yo diría desde un punto de vista muy académico, cabrón, porque pues ah. todas las personas que están ahí listadas, todos tienen 
Doctorado. Degree y doctorado de la UNAM, cabrón. Y... Oye, yo tengo licenciatura de la UNAM y no me hace súper inteligente. Bueno, tampoco me... Bueno, ¿Cómo bueno. no, mi querido Tavo? Yo creo que sí, claro. cabrón. O sea, yo he notado unos niveles de inteligencia, pero... Sí, sí, sí. Puro como Era como de cualquier escala, cabrón. No mames. Yo creo que sí yo te hizo súper inteligente, cabrón. No mames. Como el fighter de hoy, del cómic de hoy, Pete Theater. Sí, güey. Que hace cuenta que decía pura babosada, pero de repente tenía un... Un, no mames, yo a veces digo, yo a veces digo, no mames, ¿Cuál? pinche Tavo, oh, pinche sí. IQ de 280, güey. Súper letrado, ¿no? No, está cabrón, está no, cabrón. Bueno, no te entonces, que me lo creo. Eh, ¿qué dice este güey entonces del cómic nacional? Bueno, entonces, eh, este güey eh, menciona que, eh, que la gente del cómic nacional está muy clavada con el cómic gringo. Entonces... Eh, y sí, la, los cómics que él promociona son novelas gráficas, eh, pues muy al estilo, por lo, por lo que vi en el blog, uh -huh. muy al estilo eh, europeo, en fin, vaya, varios, varios ah. de los cómics que promociona ahí, pues se ven interesantes. Me llamó mucho la atención que todos los, todas las personas que él menciona como autores son puras mujeres, puras autoras de cómics. Uh. Este, me dio ganas de leer ¿Europeas? varias cosas de las que reseña. Y no mexicanos, todos mexicanos. Todas, ¿Ah, sí? todas, todas, todas mexicanas. Ok. Eh, todas con, con currículum académico extenso, cabrón. Y, eh, pero bueno, es una página chiquita, güey. Dice, León Sánchez dice, yo aparezco en Tandem Comics. Cabrón, no te encontré, güey. Pero, <risa> pero no sé, a ver, pon, ponos qué, qué? Qué, en qué cómic, güey. ¿Cuál es tu cómic, güey? Es colaborador, es autor. ¿qué, sí, platícanos qué eres, cabrón. Las rolas. Entonces, bueno, el punto es que eh, yo, lo, yo lo que quisiera comentar es que, fíjate que eh, yo, yo quisiera decir que aquí en Los Supergüeyes, hace, hace unos ocho años, nueve años, güey, yo decía que el futuro del cómic mexicano tenía que estar en las novelas gráficas. Y de un de repente, tres años después, yo lo repetí, lo repetí, lo repetí aquí. Y de repente, dos, tres años después, cuatro años después, de repente resulta que es la eh, es lo que todo el mundo está diciendo en México, que el, que el futuro del cómic es la novela gráfica, ¿no? Y oh, ahora, wey. bueno, pues ya, ya que toman sus ideas de los supergüeyes, permítanme darles, oh, permítanme pues darles sí. ahora la, la futura tendencia <ríe> para, para futuros años, cabrón. Fíjate que yo lo, yo lo que creo es que... ¿Cuál es el oráculo? El, el cómic mexicano. El oraculito. Hay, hay, varios, hay varios problemas con el cómic mexicano. Hey. Punto uno, punto número... No, nada. Bueno, pinche Tavo, ¿por qué piensas que te voy a tirar mierda, güey? A la madre. Eso lo, lo incluye a él, pero usted ni le has dicho y ya está. Todavía ni le digo nada, Fíjate. Yo creo que el punto número uno Patrón. es que la legislación mexicana de derechos de autor... Ah hace que las propiedades intelectuales no sean rentables, güey. Sí. Bueno, entonces, cosas. entonces, cabrón, o sea, en Estados Unidos, de repente una, una propiedad intelectual se puede hacer una propiedad multimillonaria, güey, porque una empresa multimillonaria le puede meter lana, cabrón. Te pueden dar tu serie animada. Te, te o pueden película. dar tu serie animada Netflix. o lo que sea. Y se va a hacer una, una propiedad súper hiper rentable, güey. ¿no? En México no puede mucho. pasar, cabrón, porque simplemente... La, la, la legislación no permite que una propiedad intelectual sea propiedad de una persona moral o de una corporación. Solo puede ser propiedad de una persona física. Entonces, si una corporación o una, una persona moral no puede eh, tomar propiedad de una propiedad intelectual, entonces 
eso hace que, que no le invierta, cabrón, no, no le va a invertir porque pues no es suyo, güey, en cualquier momento por capricho del autor se lo lleva y entonces no le va a invertir. Ahora, tenemos el otro lado de la moneda, que tenemos el lado de la moneda de lo que pasa en Estados Unidos con esta eh, ley eh, hipercapitalista en donde una propiedad intelectual puede ser propiedad de una corporación y entonces lo que pasa es que los autores sí. quedan rezagados y, y oh, se sí, pierden. Sí. Entonces tiene que haber un balance entre las dos, creo yo, no, pero, pero creo que en México debería de incluirse de alguna manera con ciertas restricciones, con cierto cuidado en cuanto a, a que el autor siga teniendo eh, cierta retribución, tal vez no control, tal vez que, que el autor pierda debería control al momento control. De, de vender su propiedad intelectual, bueno, porque a fin de cuentas lo que busca pa, la, la, la empresa para ser rentables es control, ¿no? Sí. Y... Dice Allen Marcells, ahora dice, ahora el mundo copia a Mario porque no Mario. tiene inteligencia para poder darse cuenta de dónde está el futuro de los cómics en México estos 10 años. Así es, Ay, Allen, sí. así es, cabrón. Y a pesar de que tengas nombre de extraterrestre hiperpoderoso, Allen, <risa> eh, <risa> vamos a hablar de Invincible, ¿no? Hey. <risa> en eso estamos, güey. Este, no, bueno, el punto es que, entonces, tienes esta, esta legislación en donde okay. no se puede, cabrón. Y por otro lado, tenemos la idiosincrasia mexicana en donde tenemos autores todólogos, güey. Ah, siempre. Bueno, Porque por más eso... que tengamos autores que hagan novela gráfica, cabrón, tenemos que tener equipo. El cómic siempre se ha hecho en equipo, güey. O sea, eso es lo que el cómic hace una industria. de un solo autor. El cómic de un solo autor es una rareza en Europa, en Estados Unidos. En Europa se estila, pero igual te tardas pero un no año tanto, en hacer cada cabrón. número. Güey, yo, yo te digo, de los cómics europeos que he leído, Pocos he leído que sean de un solo cabrón, güey. Que dibuja, que escribe, nunca, que todo, güey. No. Yo sí, uno que otro. Bueno, por lo regular tienen mancuernas, así como dices. Pero igual, uh -huh. o sea, por lo regular el, el, el artista es el que hace todo el trabajo de, de, de visual. Y Entonces, alguien nada más escribe, en general. Entonces, es que a eso me... Pues ese es el punto, sí, sí. Chucho. Aquí en Exacto. México, el artista hace todo el trabajo visual, pero aparte escribe, hace la historia. Aparte escribe, y aparte ¿sí? edita. Y aparte escribe todo. los diálogos, cabrón. Y aparte hace todo, güey. Entonces tenemos autores que no leen nada, entonces no, no saben escribir y, y no hacen historias. Y, en fin, o sea, yo es creo difícil, sí. que, que eh, en México no se respeta a los escritores, güey. Al menos el, no el, mundo, cómic, por lo el menos. mundo del cómic, me refiero, me refiero sí, específicamente sí. al mundo del cómic, el mundo del cómic en México no respeta a alguien que sepa estructurar y contar una historia. Creen que una persona que es capaz de plasmar esa historia es capaz de generar esa historia también. Y hay, vaya, hay, hay personas que son capaces de hacerlo todo y sí, tenemos, tenemos autores todos lados que son súper prolíficos y que escriben, sí, dibujan sí, todo. Pero son rarezas, cabrón. Son, son personas con talentos muy especiales, güey. No uh -huh. todos... Somos capaces de eso. Y el tercer factor. Entonces, tenemos el primer factor, la legislación. Segundo factor, los todólogos. Todólogo. Los todólogos. Ok. ¿Sí? Incluye, sí. Y tercer factor, cero originalidad. Cero originalidad. Mm. Todo el cómic mexicano es copia de estilo de otro cómic. ¿Qué es lo que pasa con el manga? El manga bueno. tiene un estilo propio. El manga es... Eh, 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 vaya, sea lo que sea, demasiado. te guste o no te guste, tiene un estilo propio dentro de cada género, dentro, y es totalmente diferente 
a, a un cómic americano de superhéroes. Eso, pues sí, por lo regular. Y una, y una novela gráfica eh, europea que, que venga de Francia, que venga de España. También, sí. Tiene sí. un estilo propio, tiene una, una manera muy específica de hacer las cosas. Y creo que México no ha encontrado esa manera de hacer cómics. Sin embargo, ya la había encontrado. Las había, novelitas, había algo, pero no se les daba la lágrimas y risas, creo. el drama, la Ajá. telenovela, es el estilo mexicano, cabrón. Entonces, es, sí, pero no a todos es una manera de hacer cómic. Yo sé, sí, estoy hablando de cómic güey. en general, obviamente. Sí, ¿no? No, entonces, bien, entonces no, antes de que me interrumpa no. Pedro, porque yo sé que Pedro ya me va a interrumpir con lo primero que se le vino a la no, cabeza, pues, antes de que me interrumpa. Ah, bueno. Antes de que me interrumpas, voy a terminar para que, para que ya, 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 ya puedes decir lo que quieras. Es lo que estoy esperando. Ahí están los cuatro factores. Ahí están los, perdón, los tres factores. La legislación. Los escritores todólogos, sí. ¿sí? Y la falta de originalidad. Y nos dice León Sánchez, agrégale que existe el problema de que los escritores no quieren hacer cómics. Ah, Chirrión, ahí sí no tendrías es que, otro lado. que explicarme, eso, León. Eso, exactamente, eso iba yo. A ver, vamos por partes, como decía ya que el destripador, ¿sí? Eh, de acuerdo en lo primero que dijiste, la verdad sí se me hace muy acertado esa cuestión y esto de complementarlo, de que no se vaya a ninguno de los dos extremos, me parece muy, muy cierto. Y bueno, pues en el segundo, en la cuestión de los escritores, de, de esta cuestión de hacer equipo. Yo creo que sí la hay. Eh, lo que Ajá. sucede es que, bueno, pues hay, hay tampoco... Eh, lo decía, lo ha repetido también Gantuz hasta el cansancio. El problema es que tampoco hay editores, ¿no? Y ahí es donde... Eh, tuerce, yo siento que ahí es donde tuerce la, la puerta. Es que, es que no hay... Porque, es por ver, lo mismo. Espérame, no hay editores... Espérame, espérame, espérame. Bueno, a ver, espera. ¿Me dejas terminar de hablar? Bueno, entonces, eh, ya a partir de eso, de que hay, no hay un editor y que no hay un sistema como tal, eh, tiene que ver un poquito con que el que lo hace, el que hace un cómic, lo hace como un acto de valentía. Lo hace como algo que no, no tiene seguro recuperar su inversión. Sí. Ay, pero, de entrada bueno, eso está malo. Mira, de entrada, a ver, de entrada, ese, esa es precisamente, eso es precisamente lo que está mal. Esa mentalidad, ese ego. ¿sí? El, ego el ego de que sí, yo voy no, a ser el o sea, valiente que, una, que lo va a hacer. Cuando veces, no necesitas más que tener, no es valentía, cabrón. Es decir, ah, bueno, me voy mira. a juntar con fulano, me voy a juntar con sutano y vamos sí, a hacer por algo eso. juntos. Pero si aparte, además, eh, no hay una, muchas veces una ganancia, no hay un espacio para hacerlo. Hay gente que prefiere, de plano, escribir en algún lugar donde sí le paguen que tomar la opción de los cómics. Y te lo digo, bueno, pues cuando yo andaba con eso y estaba alborotado, que lo que me faltó es disciplina, sí hubo un par de ocasiones en las cuales me dijeron, oye, y si nos juntamos, y creo que sí lo hay, pero también hay Miren, muy poquitos. Y algunos ver, de los que están haciéndolo, de repente se van a guionizar a otras chambas, a otros Pedro, trabajos. Pedro, es, esa mentalidad es la que está muy mal. Mar Israel también nos está comentando. Hay escritores que quieren que hagan su novela en formato visual, pero quieren que lo hagan gratis. A ver. Bueno, es que encuentras vamos de todo. Por, ahí. Es, que, sí, es que ese es el punto. Y hay gente a ver, que se cuelga aparte. Vamos, no, no, no. no a, ver, vamos, a ver, vamos a empezar por partes. Sí. Si, todos los que van a generar una obra buscan el ego y la... Vaya, entonces vamos muy mal, cabrón. Vamos muy no, mal. No, no, no es la cuestión de... A ver, Pedro, escúchame, escúchame. O sea, 
el, el hecho de que tú digas, no, es que el héroe, que no sé qué, no, todo eso que estás diciendo de que el héroe y que no tiene nada que ver, ver. yo creo que no tiene nada que ver desde el punto de vista de que la ganancia no está peleada con la, tanto la ganancia como también la retribución del ego, no está peleada con que sea un equipo versus que sea una sola persona. Entonces, yo lo que creo es que el equipo, yo, y, y te lo planteo así, yo veo al escritor y al dibujante de cualquier cómic gringo y digo, oye, ese es un equipazo, cabrón. Y los veo juntos, los veo en conjunto, cabrón. Pero y a los dos les veo su mérito dentro de su propio ámbito. De acuerdo. Entonces, Entonces todos los factores que a ver, dices, a ver, a ver, a ver, pero es regreso que... a lo mismo. En este salud, contexto salud, estamos hablando, a ver, estamos hablando de que en ese aspecto eh, hay un espacio, aunque sea hay, hay un, un espacio donde mover tu producto en lo que es el cómic gringo. Aquí, bueno, pues se tiene que hacer de una manera más artesanal, más difícil. Y, Pedro, ojo, el cómic mexicano ya puede moverse en el mismo ámbito que el cómic gringo. Está el internet, cabrón. Ya no hay fronteras. Ya no hay fronteras. Si tú has, o sea, tú no tienes ni siquiera, de hecho, ni siquiera se tienen que enterar que tu cómic es mexicano si tú lo haces bien. Sí, y, y vuelvo a, a repetir, ha habido esos esfuerzos claro y mismo. muchos de esos, a ver, muchos de esos casos, cuando ya por fin tienen éxito, ¿qué pasa? Varios de ellos han, eh, terminan con trabajos en otros lados y muchos son contratados es que bueno, en otros cabrón. lados. Ya, no, bueno, ya está poca madre. Por eso, pero ya, ya entonces el cómic se pero, pero entonces, a ver, esto hace que sea, sí, un poquito más difícil crear algo que sea 100% mexicano o que sea un espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también aquí eh, no estás ganando dinero, eh, está siendo difícil, un poquito más difícil. Bueno, que dan otra oportunidad, llegas y, y, y publicas en otro lado. Eh, bueno, ajá, entonces, desde tu punto de vista, que... Pedro, no hay solución. No, a ¿cómo? ver, no, no digo este... que sea solución. Tenemos que digo seguir que como vamos no y, seguir, y seguir. A ver, digo que ese no es en particular el problema. Y digo que. Ojo, no es en particular el problema. Bueno, a ver, Chucho, que dices de que este... hay por el ego y que no se ponen de acuerdo, no es el problema en particular. Como lo dicen, hay también de repente muy poquio, pocos guionistas interesados en solamente hacer cómics. O sea. Y por una cuestión que tiene que ver también con la cuestión monetaria, con el aspecto yo creo, monetario. Yo creo, y te lo puedo comprobar, cabrón, que hay toneladas de guionistas que quisieran a trabajar con un escritor, con un dibujante, perdón, en México, y trabajar para hacer un cómic si hubiera un dibujante que estuviera dispuesto. Yo lo que creo es que hay muy pocos dibujantes que están dispuestos a trabajar con un guionista. No creo que sea tanto ese, ese, ese detalle. No, 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 es profesional, bueno. Quien es profesional se dedica a muchas de estas cosas. La otra vez me encontré a Micro haciendo fondos para Ah, bueno, una, pero, pero también este, estamos hablando de que gran animada. parte del cómic mexicano es amateur. Yo también estoy hablando del ámbito amateur, no estoy hablando... Ah, porque... no, pero el amateur, el amateur no, no te voy a decir que no cuenta, pero pues es eso, es amateur. O sea, puede despegar cuando tiene calidad, cuando tiene calidad y cuando lo, lo, lo llegas a, a profesionalizar. De otra manera... Pues sigue siendo amateur, amateur hay en todos lados, o sea, sí. los fanzines y todo eso. Pero para que se vuelva algo realmente redituable y que lo puedas comercializar y pueda llegar a más algo, pues tienes que, quiera que no, nivelarlo un poco con lo comercial. 
muchos se clavan nada más, los amateurs más que nada, en el asunto este, personal. Es mi cómic, es mi obra maestra y esto lo voy a hacer porque viene Pero, del alma. Eh, los amateurs y los profesionales, ¿eh? Bueno, pues, te voy a decir una cosa. Este, mira, a ver. Ah, ya voy. Este, primero que nada, ¿por qué nace el cómic de internet? En Estados Unidos hubo mucha gente que quiso meterse a los periódicos. Tavo, tavo, no, no es documental, mejor danos tu opinión. Sí, 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 bueno, bueno, opinión. primero que nada, primero nace porque tienes la necesidad de hacer algo. De repente, de la nada, te vuelves más o menos medio popular y ahí depende qué paso quieres llegar, de que quieres ser pro, quieres seguir y todo eso. Y como que aquí en México, bueno, pre... Pero hace unos cuantos años, ahorita ya no, te estaban aventando todo el paquetazo de que tienes que pimir, tienes que ser tu editorial y todo eso, y pues que está, muy está muy complicado. Ahorita no hay tanto porque te haces, te haces popular y ya prácticamente ya hay casos de cómics, eh, conglomentarios de cómics, ya se llama esa etapa, webtoons o lo que quieras, y puedes abrir tu Kickstarter y ahí abres tu cómic, todo eso, pero son etapas y realmente dependiendo de de las ganas o del dinero que entra, ya es como sigas. Ahí más es que o es menos. eso. O sea, regresamos a ese, a ese punto, al que sea comercial. O sea, para eso mm. necesitas por lo menos tener una base de, de, de suscriptores, claro. de fans, de gente que se interese en tu, en tu libro, en tu contenido. Entonces, en tu producto. En tu producto. O sea, si ya tienes gente que te sigue en redes, pues ya, bueno, tienes... Puedes aventarte a hacer un, un cómic que, que, este, pues que te vas a tardar mucho tiempo en realizarlo, además, o sí. sea, cuando, como dibujante. Si lo haces en mancuerna, esa, esa es la otra, si, como dices, si, si tienes quien te apoye y que, te, y que entre más, puedes hacer más. Puedes este, pues, encargarle el, el color a alguien más y alguien que se encargue del dibujo. O sea, como se, es, como se organizan los equipos, pero tiene que ser personal y tiene que ser muy dedicado. O sea, ese es el rollo más que nada, que necesitas sí. dedicarle mucho tiempo y, y, y ser constante. Porque si de repente ya le claro. bajas y no salió este mes, pues ya la gente se empieza a perder el, el, el interés y pues... Ya, ya, ya fue, o sea, es, es, es una inversión a largo plazo el, el hacer cómic. Sí, cierto, León dice, dice, tristemente no solo pasa en el ámbito del cómic, pasa en todas las profesiones sí. y oficios que quieras mencionar en México, Exacto. y sí es cierto. Sí es cierto. Yo tuve un escritor mexicano en general. al principio, haz de cuenta que le pedí que me ayudara. ¿A quién? Este, no sé, pedí un fan que le gustaba y me ayudó como en 40 tiras o algo así, pero ya era horrible porque no había nada de constancia, tardaba, mandaba guiones y corrígeme a ver cómo está esto. Y pasaban semanas y no me mandaba regreso. Digo, pues ya quiero salir porque no ha salido el cómic así. Y hay otros que, por ejemplo... Que 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 inter... Hay uno que, está, que yo había planteado mucho. Es lo que yo decía, mucho. justamente. Bueno, había uno que, que me gustó mucho, que hacía cómics, pero utilizaba el arte de World of Warcraft. O sea, pegaba los screen scraps ahí en el 2005 Dijo, no mames, está muy chingón. Y yo, le, yo me comuniqué con él, ahí tenía su correo. Oye, me gusta mucho tu trabajo, este, hagamos algo juntos. Tú escríbelo, yo lo dibujo. Y ya estamos clavadísimos para hacer algo. Pero, ¿qué crees que pasó? Que se tronó todo. Le dieron ¿Qué? trabajo para ¿Qué? escribir World of Warcraft, el Lord bueno, del Juego. Y, y, y por, muy bien. Y por otro lado, y por otro lado también. Salvo ciertas excepciones una bajísima calidad en, en, en muchos de, los, de, de las cosas mexicanas que, que salen, ¿no? Entonces, y que eso Mira, tiene que ver, ver con el problema que comenta Pedro de que, de, es y que, es, que está ligado a lo que yo dije, eh, el tema de que no hay edición, que es algo que venimos diciendo aquí en el podcast también desde hace años, que, que, que un, un cómic <risa> tiene que ser editado, ¿no? Ahora, entonces, 
Vaya, para cerrar el para tema, antes de que cierre yo el tema, ¿quieren, ¿quieren comentar alguna otra cosa? Eh, sí. A ver. a ver, habías dicho, ¿cuáles eran los tres puntos? El primero me estaba de acuerdo, el segundo los escritores también, el tercero era, recuérdamelo. <risa> bueno, yo te voy a decir primero del ah. arte. Sí. Este, primero uno pinta, dibuja ah. lo que se le da la gana, lo que quiere escribir, sino para qué estás dibujando, la neta. Y segundo, luego... Cuando pues ya estás haciendo de forma profesional con un público, vas a buscar un arte que, que, se, que, se compat, que sea más compatible con el público y ahí vienen ciertas concesiones de lo que quieras hacer. Y para desarrollar un estilo tienes que andar dibuje, dibuje, dibuje hasta que salga algo chingón. A lo mejor no es lo mismo que dibujas hace 10 años o algo así. Y te voy por un ejemplo, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim sí, es, sí tiene mucha influencia de manga, pero nunca copió el manga totalmente, claro, prácticamente. Sí. Y agarró su pero propio estilo. estilo. Scott Pilgrim tiene un estilo muy propio, muy original, pero te digo Ajá. que eso es una excepción. O sea, una persona así. Es pero no es una excepción, güey. Hay un chingo de madral de casos así. Nomás que tú ni los ves, así que ni te digo. Bueno, okay, ahora, entonces, bueno, entonces, volviendo al punto, entonces yo soy un idiota al pensar que tiene que haber un escritor y un dibujante en la mayoría de los casos. No, 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 no. Los no, dibujantes son todólogos y según Tavo. Estoy Tavo, que en parte estoy de acuerdo. O sea, ya, pasamos al, es la cuestión del, del dibujo, la cuestión del estilo de, de hacer historias. Y sí, o sea. A ver, a ver, ¿el de, dibujo de... o la cuestión de hacer historias? ¿Qué no, es? Pues, ¿Cuál de las dos? que faltaba un estilo mexicano. En particular a ese punto estás hablando. Yo entiendo, porque al mencionar Pero... al manga también decías, odies el manga o te guste, eh, pues te genera una reacción. Ya sea que te encanta pero además tiene, tiene un estilo, estilo particular propio, sí. y yo entendí que te referías a las dos cosas, tanto al estilo como a la historia de hacer manga, que hemos visto que ambos tienen pues claro, toda una son, serie de convenciones, igual el europeo, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, bueno. entonces, bueno, aquí en México lo que ha pasado es que justamente hay, eh, ha habido una desligue de una generación a otra de hacer cómics y también de leer cómics. Había un montón de cómics que... Eran muy poquitos los Mira. mexicanos que yo veía que me gustaban cuando era niño. Y entonces, bueno, pues toda esa tradición se ha ido, se perdió. Y recuperarla y de cómo hacerlo, pues no ha sido tampoco fácil, ¿no? Y como dice Tavo, sacamos muchas veces eh, de, lo que nos, de, lo, de lo que el artista le gusta. Entonces sí, ha sido algo bastante difícil esa parte eh, de hacer un estilo mexicano. Yo creo que hay varios estilos, como ya está comenzando a suceder en lo que es el cómic independiente de varios lados, ¿no? Mira, otro punto importante que creo que por nosotros hay que mencionar, sí es la, la ya ahorita la competencia. Siempre tuvimos este, la influencia, dices que, que hablaban muchos lo, lo, los comiqueros del cómic estadounidense, pues es porque prácticamente es el que más rápido y más fácil llega de Estados Unidos para acá. Claro. Es más constante y tiene más calidad. Y estás compitiendo con grandes editoriales. ¿Cómo vas a competir con lo que está haciendo Marvel ahorita? Exactamente. ¿no? Tienes que, la única manera de competir es con un estilo y con una manera de hacer las cosas totalmente diferente. De entrada, de entrada eso. Y eso desde que nosotros leíamos cómics y desde antes. Si vas a querer imitarlos, va a ser imposible, ¿no? Estamos hablando de que ahorita, por ejemplo, vamos a reseñar el cómic de Thor. Vamos a platicar del cómic de Thor. No a reseñar, vamos a platicarlo. Y este... La verdad es que la calidad que tiene en dibujo, en historia, en todo eso. En dibujo y en historia. Vaya, o sea, ¿sí? no, no vale. Que van más allá, pero es que o sea, toma en cuenta los millones que están atrás de ese cómic. O sea, por Dios. Sí. ¿no? Entonces, entonces eh, Ahora, pues bueno. Eh, eh, no, a ver, y nota también que, bueno, pues Donny Cates no comenzó a escribir así de bien de un día ver, para otro. Ahorita, 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 ahorita vamos a ese, a ese tema, Pedro, por favor. Pero entonces... Bueno. 
Eh, pues bueno, entonces, bueno, pues, cerrando el tema, yo quisiera concretar específicamente el comentario que, que quise hacer eh, en un principio y que es el, el pensamiento que yo tengo. Y no son cosas fáciles, lo que estoy diciendo es que es, no. no es nada fácil lo que estoy diciendo. No, no. Es como cualquier negocio ahorita, Carlos. Pero creo que es, lo que, que es lo que necesitaría el cómic mexicano para florecer, porque no hay manera de otra manera. No es, no es nada fácil. Yo sé que ahorita Tavo se enoja conmigo porque lo digo, pero pues creo que es lo no, que se necesita. Eso es, eso es lo que yo creo. Por un lado, lo repito, por un lado, una legislación que permita que los cómics sean rentables. Y eso creo que tiene que tener como alma, como alma, eh, una propiedad intelectual por parte de corporaciones o personas morales. Ese es punto número uno. Que uno es como un autor pueda venderle a una persona ven. moral una propiedad intelectual. Que la propiedad intelectual pueda venderse como un activo fijo, ¿sí? que se entienda como un activo fijo que puede generar ingresos, porque así lo es. Es una propiedad intelectual que puede generar ingresos y eso no se entiende así en México. Ese es punto número uno. Segundo punto, entonces no punto te número tenemos la legislación. Segundo punto, los autores todólogos, que autores que quieren hacer todo, quieren ser escritores, quieren ser dibujantes, quieren ser impresores, editores, quieren ser impresores, quieren serlo todo. ¿Sí? Entonces... Ese es el gran problema. Una persona haciendo todo. Yo le quitaría el quieren con el tienen que en muchas ocasiones, pero bueno. Puede ser. Es que también eso habría que buscar opciones. Okay. Aparte, si no lo hace uno, que sea fácil, que sea redituable para todos. O sea, que, Entonces, que se pueda hacer aquí en México de autores esa manera. Autores todólogos. Autores todólogos. Segundo problema. ¿Sí? Tercer problema, falta de originalidad. Estamos persiguiendo estilos persiguiendo estilos constantemente, persiguiendo al manga, ¿no? Tenemos múltiples dibujantes mexicanos, escritores mexicanos que están correteando al manga y su estilo es claramente manga. Tenemos múltiples escritores dibujantes mexicanos que están correteando al, al cómic gringo, a, queriendo hacer superhéroes, queriendo hacer, sin encontrar algo nuevo, algo propio, algo real. Es que Entonces, el, no, los, la, la, trabajo, la, voy... la política, los cómics políticos, ya sabes... No, entonces, Ay, no. esos son, creo, los tres puntos centrales ahí para que le comenten a Luis Gantuz para que ahora ya sea su cantaleta de ahora en adelante. Uy, no, espérate, <risa> no, te voy a dar sí, una la. cátedra. Bueno, entonces. La va a cobrar. Exactamente. Sí, no, entonces, bueno, vamos a, vamos a, a leer los comentarios ahora de los, de los podescuchas. Y sus cuates. Rafael Ángeles <risa> dice. Sí tenía un estilo mexicano, todo el cómic de los 70s y 80s, de cultura popular, romántico, de luchas, pero se terminó con la industria editorial. En la actualidad, También. lo que se hace en México es muy de autor. Un ejemplo, Raúl Treviño, Edgar... Los mismos, vaya, Exacto. Rafael, me estás dando los mismos ejemplos de toda la vida. Lo, lo, lo más comercial que pudimos haber visto es Meteorix, yo creo que fue el último. Exactamente. Más o Eduardo, menos... y, y Meteorix está correteando en estilo al cómic gringo. Sí, tal, ¿no? tal vez adaptándolo un poquito pero sí tiene toda la influencia de allá, claro está. Eduardo, Daniel, sí creo que tiene razón Mario en lo de la legislación, que se necesitan editores. Alberto hey, Reina, los derechos patrimoniales de una propiedad intelectual pueden venderse yes. no como activo fijo, sino como intangible. Claro, a eso me refiero. O sea, obviamente un intangible, pero que se entiendan como un activo que genera ingresos, para que, para que me entiendas, Alberto. Yo que creo eso que es lo se que puede no... hacer todo eso, pero requiere de complicación, porque en el, ahorita te lo, te lo planteo como desde el punto de vista de la animación, o sea, aquí hay sí. en pocas empresas de animación que venden y que tienen su propiedad intelectual también. Es la, la, la propiedad, miren, para que me entiendan, la propiedad pero intelectual bueno, no en México, hasta, hasta donde yo sé, es inseparable de su autor en la legislación uh -huh. mexicana. 
Y, y ese es, creo, el problema central. O sea, la, la propiedad intelectual es, si a mes es inseparable de su autor en la legislación mexicana. Y ese es, creo, el, el centro del problema, que obviamente con un balance, pero debe de... Tal eh, vez con un balance, como dices. Por supuesto, de, manera, con, de una manera balanceada, ya. no que caiga todo el poder sobre quien compra, pero que haya manera de transferir todos los derechos de una propiedad intelectual a, a una corporación. Dice Eduardo Daniel, yo llegué a comprar cómics mexicanos. Eduardo Daniel, que es Warrior, ¿no? Dice, pues para tener editores se necesita industria y las editoriales actuales no invitan a tener estos autores. No, yo creo que, el, que los editores, eh, un, puede haber eh, editores, editores amateur, editores, vaya, es... es bueno, hay editoriales más pequeñas el... que tal vez arriesguen, pero claro. pues, la mayoría de las grandes se dedican más bien a libros más... Al, al hablar de es editores, que... a ver, tal vez no nos están entendiendo con el tema de a qué nos referimos con editores. Yo con un editor me refiero a alguien que revise el trabajo. Uh -huh. Sí, eso es todo. Es alguien este... que revise el trabajo, que comente el trabajo y que le diga al autor, cambia esto, cambia aquello, esto va, esto no va. A eso es a lo que nos referimos con un editor. Es no estamos hablando de editorial, no estamos hablando de alguien que venda, no estamos hablando de que es que no, ni pero, siquiera es un diálogo de lo que el editor, en mi opinión, es esta, pues yo quiero hacer así, ta, 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 y se llega a un entendimiento. Aquí como editor luego dice, es tu jefe y a huevo tienes que hacer esto así, así, o chinga tu madre. Eh, no, pues mira, ver, es que no. en, en cierto, en muchos casos, un editor, bueno, yo, yo múltiples li es... libros que leo, Tavo, Neil Gaiman, precisamente ahorita en, en un libro que estoy leyendo, agradece a su editora por todas claro. las recomendaciones que le dio y por todas. Claro. O sea, el editor es el doctor del texto. Claro, pero mira, el pero editor es el editor... que muchas veces salva al autor de una cagada. Que si el autor sí. decide hacer algo porque quiere, el editor lo salva con una es, recomendación. Es Eduardo Daniel dice, yo llegué a comprar cómics mexicanos en convenciones, todos eran dibujo tipo manga, ¿sí? Y encima se copiaban la trama de algún manga que ya había leído. Me daban mucho aburrimiento y por eso le dejé de comprar esos cómics mexicanos de las convenciones. Y digo, me encanta el manga porque tiene que copiarlo tal cual. Alberto Reina dice, lo que es inseparable pues, son los derechos morales, no los patrimoniales. Eso se puede vender en México. Sí, pero al no poderse vender los derechos morales, no hay control total sobre la propiedad. Tal, vaya, Alberto, tal vez estoy equivocado, pero el tema es que, no, eh, como, como en otros países, la, quien, quien eh, recibe el, la propiedad intelectual ya no, ya, o sea, no, no tiene el control total sobre la propiedad intelectual. Y yo, Carlos, al día de hoy, bueno, ¿qué puede decir que es original? Bueno, pues... Es que ese es el problema con lo original, cabrón. No sabes que existe hasta que sucede. Ah, pero Mira, es cosa aquí tenemos el caso de Invincible. 